0: Gravando. Gravando. Gravando, Leonel.
1: É. Sabe, sabe
0: por que a Karen tá feliz? Ela tá feliz? Porque ela tá comendo bolo de caneca.
1: Ux, não conta pra ninguém.
0: Não, tem que contar. Sabe, sabe por quê? Porque assim, ó. O melhor jeito de você passar com uma pessoa profissional... É você deixar claro <risos> as suas deficiências. Então, se a gente não fala nada e fica um barulhinho de caneca e, e colher no fundo, as pessoas falam, nossa, os caras são uma editora grande, tipo, muito pouco profissional isso, os caras deixarem vazar barulho. Mas se a gente fala, olha só que legal, gente, a Karen tá comendo um bolo de caneca e a gente fala do seu bolo de caneca, acaba virando uma coisa mais aconchegante.
2: Aí tá as tudo certo. As pessoas se próximas.
3: Entendeu? E não do é que... nem isso, cara. A real é que as pessoas agora não acreditam que a Karen tá realmente comendo bolo de caneca e acham que isso é tipo um barulhinho que a gente botou de propósito. É tipo... Foi coisa...
4: tudo pensado. Nós, na verdade, isso é engenharia social que nós aplicamos aqui no podcast pra você achar que está
0: se sentindo em casa. <risos> eu sou a favor de tudo que faça a gente parecer mais inteligente do que a gente realmente é.
1: Tipo bolo de caneca? É,
0: eu, eu quero saber... Do que, que é o seu bolo de caneca, em primeiro lugar?
1: <risos> o meu bolo, de can... meu bolo de caneca só existe um sabor. Como assim? É. Qual o sabor de meu um bolo de caneca?
0: Não, qual o sabor? Eu não sei qual o sabor. Eu quero provar uma teoria. Chocolate? Ah, exato. Ok. Era, era nesse ponto que eu queria chegar. Por que as pessoas só fazem bolo de caneca de chocolate?
1: Porque, Porque é, é muito prático. Você pega o Nescau, taca na caneca e vira um bolo de chocolate.
3: Não, você taca o Você um é Nescau. Nescau. Se tu tacar um Nescau na caneca, vira Nescau, cara É, Eu exato, não sei quem, quem foi obrigado. que te falou isso, mas tu tá vendo uma mentira.
0: <risos> a, Karen,
4: a Karen foi tipo, passo um tem uma ideia. Passo 2, interrogação. Passo três lucro.
0: <risos> Por que não pode fazer bolo de caneca de laranja? porque Ou de limão. Porque é mó difícil fazer bolo de laranja.
1: <risos> porque não tem laranja em pó no supermercado. Não,
0: mas se você comprar... Tem
1: Tang. Oh, tangue, tangue é laranja em pó, cara.
0: Meu Deus. É, é o Tang, tang é o um mescal
4: das frutas. Meu Deus. Pode crer, cara. Já Podcreca. temos um
0: candidato a título do podcast.
4: Vocês sabem que vocês não vão chegar no 60, né? Com esse pensamento aí. Olha, pra vocês mim... já fizeram falta, as pazes com mim, isso.
0: Pra mim, falta menos do que pra você.
4: Não, mas eu, eu sei que eu não vou chegar. Eu sei que eu não vou chegar no 70. Eu sei que eu não vou.
0: Mas, mas, o, mas a questão é, se eu pegar um pouquinho de, de bolo de caixa... E botar na caneca e, e fazer as medidas equivalentes, eu não consigo.
1: Ah, mas não tem que colocar ovo?
0: Eu não sei, quem saquei faz bolo de caneca, eu não sei, <risos> eu nunca fiz.
1: Não, você disse bolo de caixa. <risos> bolo de caixa é outra coisa. É um pozinho. Ah. Bolo de
3: caixa? Bolo de caixa é tipo, é aquele negocinho assim, você pega farinha, laranja, ovo, fermento, coisa e tal, e a nossa fampulosa mistura. Meu, é, é um placebo de porco. <risos> a real que bolo de caixa é um placebo.
0: <risos> é, é uma grande mentira em forma de bolo. É água e pó. Basta juntar água exato, e pó. Exato, cara. Uhum.
1: Essas coisas sempre tem dois ingredientes. Um é água e outro é espessante. Pra espessar a água.
0: <risos> Goma chantana. A gente tem que chamar aqui qualquer dia a, a Bibi, a irmã da Camila, que é química. Ela sabe todas essas coisas. É, tipo, acaba com, a, com toda a fantasia dos, das coisas.
3: Então, cara, por falar nisso, eu tenho um manifesto, tipo do Noabomber mesmo, pra fazer. Que é o seguinte. Okay. Fruta é uma grande enganação. Porque, para pra pensar assim, cara. O equivalente de comida é roupa. Tipo assim, são necessidades <risos> básicas, né? Abrigo... Não, mas primeiro que ninguém para pra pensar isso, tá. mas não, não, eu não. vou
4: seguir com o relator. Bom, claro, claro, muito, claro.
3: claro no caminho. Então, pensa assim, ó. As necessidades básicas é abrigo e, e alimentação. Então, e o com... Wi-Fi. E o Wi-Fi. Tudo bem, tudo bem, mas conta como abrigo. Então, assim, ó. Comida e roupa é a mesma coisa. Então, assim, tu vai botar uma, sei lá, uma pele de leopardo pingando sangue que tu acabou de arrancar... Não, cara, tu quer tipo um, um moletom, assim, bacana, sabe? Uma calça jeans. E por que então, por que diabos, é tão valorizado tu pegar uma fruta? Cara, que tu acabou de tirar da árvore, cheia de bicho. E, meu, não faz sentido isso, cara. Comida boa, comida bem processada, que vem numa embalagem plástica, com uma cor feliz, pra me deixar tranquilo no meio do caos. que a gente vive. Eu fiquei
0: cara. muito em choque quando meu pai me disse que a... Que a salsicha, ela não era vermelha de verdade. E eu fiquei muito, tipo, bugado. Tipo, como assim? Mas ela é vermelha. Ou quando eu tomei suco de uva natural a primeira vez. E eu quase virei pro cara e falei assim... Moço, isso aqui não tem cor de uva. <risos> não, cara,
4: a melhor parte dessa sua colocação é que... Eu acho que se existe um oposto polar pra fruta tirada do pé é a salsicha.
0: Cara, a salsicha eu vou te falar, eu você tem que ter uma abstração pra comer, né? E eu, eu, a minha abstração anda falhando eu, a gente comprou um pacote de salsicha aí faz uns meses e eu não, eu não tive coragem de comer eu tô tendo, ultimamente eu tô tendo que abstrair pra comer salsicha, sabe? Não, Cara, a salsicha, pensar.
4: ela é tão caótica, tão aleatória que ela, ela é vermelha porque ela é Lefeu <risos>
0: É, é verdade, tem aquela história de que o, o vermelho corante é de asa de inseto, né? De asa de joaninha.
3: Ah, lá. cara, mas isso aí mas isso aí é uma puta, sabe? C sempre tem isso, ah, o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca. Meu, não, não era feito de minhoca, era um... Assim, Nossa ó, band. minhoca, minhoca. Quem, quem, quem é aí dos nossos ouvintes que tem, tem fazenda, enfim, que, sabe disso? Minhoca é um negócio caro pra caralho. Sabia ser muito mais caro um hambúrguer de minhoca, muito mais gourmet, do que um hambúrguer do McDonald's, cara, que vaca tem em tudo que é lugar, minhoca, que tem, faz, um, faz um serviço, assim, de, de preparar a terra, é um negócio muito mais caro, velho. Oh, não, agora um negócio de verdade,
0: eu não, eu não consigo me auto-atestar, me auto mas se eu não me engano, o negócio que deixa o comprimido brilhosinho é feito de de inseto. Ou de,
4: de, de boi mesmo. Tem uns que são feitos de, de colágeno de osso de boi.
0: Que nem a gelatina. Gelatina é nojento, mas eu curto. Se bem que essa
3: gelatina que a gente come deve ser só química mesmo, né? Eu acho que não é mais feito, infelizmente, não é mais feito de produtos naturais tipo casco de bicho.
1: Olha, eu, o que eu sei é que se a gente ficar pensando muito sobre o que, do que, que as comidas são feitas, a gente acaba não comendo é nada.
4: Verdade. Olha, se eu me lembro bem, é que esse papo de corante de inseto é de uma praga de planta, não é? Eu não sei. É tipo, a cochonila. Tem, um, tem um bicho. Isso, isso, isso. Isso e é não um... era um
3: festival de música.
4: <risos>
3: <risos> Podcast
0: Dargão Brasil. <risos> Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... 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 <risos> <risos> <risos>
1: passou, passou, passou um alce aqui, passou um bisão.
0: <risos> <risos> Semana passada eu finalmente errei a chamada, mesmo lendo, e, e, e vocês não estavam aqui pra ver, pra ouvir. Ah. Eu... eu... Eu me enrolei lendo, eu, eu fui ler, é, é, é uma coisa muito difícil de explicar, porque eu tava lendo e eu passei pelo começo e aí eu pensei, nossa, o começo tava escrito errado, ainda bem que eu falei certo. E aí eu errei o final, porque daí eu fui ver e o começo tava escrito certo, entendeu? Nem eu,
4: por isso que eu errei. <risos> eu ia falar isso agora, tá explicado porque você errou, né? Entendeu? Mas
3: tu errou o quê? Este é o podcast do Dragão Brasil. Tipo, tu disse que não é este, não é podcast, não é Dragão Brasil. Não,
0: não, passei dessa parte. Foi a maior revista de RPG aí que Entendeu? Só que a parte que eu achei que tava errada era o começo. Então não fazia o menor sentido eu ter errado o final. Só que eu fiquei na cabeça, tipo, mas o que que tá errado? Mas eu acho que não tá errado. Enquanto eu, enquanto eu falava. Entendeu? Ah,
1: esse é o problema. Tentei... Você pensou. Sabe a criança
0: quando tá tentando andar de bicicleta, é. Entendeu? Andar de bicicleta e pensar ao mesmo tempo? Aí a criança cai. Eu
4: ia falar que é igual dirigir, mas eu acho que nenhum de vocês dirige, né? Eu
1: dirijo. Não. Mas eu sou é, mulher, eu sou multitarefa, eu consigo pensar enquanto eu
4: <risos> é. Não, porque ah, se você. É. Se você então, pensar tô... em dirigir enquanto a gente ficar pensando, vou frear, vou acelerar, é, vou trocar marcha, Você vai errar. Se você só seguir o jogo e cantar uma musiquinha,
0: vai que vai, entendeu? Você não pode pensar no que você está fazendo no
4: cantar momento.
1: Cantar uma musiquinha. Eu pensei ah, que não, você...
3: deve ser o, Will, o Will's on the Bus, sabe? Pra, pra ser temático, assim.
4: <risos> não, cara, eu tenho um vício muito forte De colocar música alta Quando eu tô dirigindo E batucar a parte da bateria no volante Sou um, Eu me torno um hétero top dentro de um carro Eu, eu acho
0: é, que é interessante eu, eu... as pessoas Que quando vão fazer baliza Pedem pra baixar o som Eu acho, eu tinha um amigo assim A gente tava ouvindo, eu, tipo, meu Música no talo Aí a hora que ele ia fazer a baliza eu, Não, não, abaixa o som, o som. Aí
4: <risos> eu, eu peço para baixar Eu baixo o som quando eu vou procurar um número na rua <risos>
3: É tipo, qual que é a lógica? É, porque tu, tu tá com muita informação sensorial e tu quer te, é. te concentrar numa coisa só. Faça ah, assim, sentido, as pessoas, na real.
0: A, As pessoas que ficam com podcast, Discord, é, Messenger, WhatsApp Twitter, ao mesmo tempo, ouvindo o stream e. Mas enfim... Eu é que Nem me
1: problema. fala disso, que na no nossa mesa de RPG eu quase surtei com chat, rouvinte e a cara de vocês ao mesmo tempo. E tudo Você isso é numa que... tela de laptop, dando alt-tab.
3: Eu joguei três anos e meio de guilda, exatamente como eu tava falando, numa tela de laptop.
1: Vocês são
3: um maluco <risos> o... Não,
1: eu não sou maluca não. e eu já preparei uma mesa melhor pra mim.
3: É, eu tô, eu tô pra receber de uma certa editora um, um, um hardware adicional aí, mas até agora foi só promessa. A vida e, sem dois through.
0: monitores não existe. Entendeu? Não existe. A vida é feita de dois monitores e um, alguma coisa a mais. É, estamos aqui com o Karen Swanelli! Ah, não
1: foi apresentada ainda? <risos> Oi! Ah.
0: <risos> é mera formalidade, né? Agora que você já falou um monte de coisa. Estamos aqui com o Felipe de la Corte! Oi. Oi. Eu quero ficar
4: no meio entre a Karen e o Leonel.
0: <risos> Você não quer ser é, extremamente desgostoso com a vida, como o Leonel, mas também não quer exalar aquela felicidade contagiante
4: da Karen, é isso. Exato, eu vou equilibrar o podcast falando:
0: Oi, pessoal. Oi, galera. Oi, galera. Tudo bem? Vocês estão legal? É. Estamos aqui com o Leonel Caldela! Oi! Nossa! Tá <risos> é chocado agora! Eu não estava esperando isso, acho que. <risos> Depois de 500 episódios, ele falou alguma coisa. <risos> estamos todos em choque!
1: E me entrevisando!
0: Ei, JM me <risos> Vamos
4: fazer um ASMR do, do Leonel narrando, sabe? Tipo, ele fala, oi, eu sou o Leonel. Não,
3: não. Estou esse, narrando uma mesa pra é você. Esse é o Pedroca. Você
4: é, tá ouvindo isso? Esse é o
3: Pedroca. Eu sou assim, São os dados que eu vou rolar. Eu sou assim, ó. Oi, desculpa, eu sou o Leonel. Eu, eu me perdoa por estar narrando uma mesa. Eu, eu não posso fazer imagina, nada.
0: Imagina que desespero, uma mesa que todo mundo fala assim, perto do microfone. Eu ataco o mestre. Você ataca, você tira um. O seu machado saiu voando pela sala.
3: <risos> Cara, eu tenho 90% certeza que tu esbarrou em alguma categoria do Pornhub. <risos> ah, é aprovado.
0: <risos> Mestres de RPG que falam perto do microfone, pelados. Você não sabe que ele tá pelado. Você não tá vendo ele pelado, mas você sabe que ele tá pelado. Narrando a aventura. É... Seria o um RPG Nudista? RPG Notícia, não. RPG Nudista. É isso. <risos> e agora vamos ao bloco muito interessante e sempre muito legal, que é... O que vocês fizeram na semana passada? Sorelli!
1: <risos> eu, o que, que eu fiz na semana passada além de bonecagem?
0: Bonequeira. Ah, eu... A
1: eu tô bonecando tanto, tá tão divertido, mas hoje eu não vou falar de bonecagem. Eu já falei bastante de bonecagem, tô falando bastante de bonecagem lá no meu Twitter. Aliás, me sigam, Karen Soarelli, arroba Karen Soarelli, é isso aí. E o que eu fiz essa semana, eu estou lendo uma peça. Peça? Isso, uma peça.
3: Tu vai processar
0: alguém, é isso. <risos> Quem te obrigou? É pra você não ir no teatro, você resolveu ler a peça.
1: Quem me obrigou foi meu professor.
0: <risos> foi obrigado, viu?
1: Pois é, vocês sabem que eu faço mestrado em escrita criativa. E agora começou o semestre. E eu tô tendo aula pelo Zoom. E eu estou recebendo leituras e eu... Foi, foi uma loucura, porque assim, o professor falou. Seguinte, gente. Vai ter... Uh, vai ter, como é que eles chamam? Seminário? Vai ter seminário. Cada um lê uma coisa e depois vem aqui apresentar no Zoom, né? E aí tinha auto Shakespeare e um monte de coisa que eu tava louca pra ler. é da
0: hora? Que... Shakespeare é da hora?
1: É, só que eu cheguei atrasada já tinha sido pego.
0: Oh, que bom, né?
1: <risos> aí, nem que todo mundo foi pegando as coisas. E o único que eu conhecia mesmo e que eu queria ler é do Shakespeare. E depois que foi isso o Shakespeare, eu fiquei meio perdida, não sabia o que eu queria, acabei ficando com o que sobrou. Em suma. Mas eu tô gostando bastante da leitura. Eu conheço pouco de teatro. Não sou muito. Uh, não tenho conhecimento muito aprofundado. Eu não conhecia essa peça que eu tô lendo agora. Ela se chama O Cid, mas o meu professor só chama ela de Le Cid. É uma peça francesa. Ah. Eu tô com o nome do autor aqui, porque de cabeça eu não sei. É o Pierre Corneli. Cor... Ah, não sei ler isso daqui. Se alguém souber, me é de... corrija.
0: É de medieval, não é? De cruzadas? Porra.
1: Ah, ele Vou é... Uma bosta. Não... Eu não sei precisar exatamente quando que a história se passa, mas sim, é um negócio de, de reis, oh, intriga eu política. Eu não tenho
3: isso aí. Então, eu, eu, na verdade, não conheço, mas eu pensei a mesma coisa que tu, que foi eu, Cid, não sei se é a mesma coisa. É porque eu acho que tem, tem filme, não tem? Tem, tem sim, cara, e eu acho, ah, que, eu é. acho que, é, que, é, que é cruzadas, o filme eu acho que é cruzadas, mas assim, a minha ignorância não conhece limites, então pode ser que eu esteja falando muita merda.
1: É, a questão é, com certeza deve ter adaptação, porque domínio público, tudo vida adaptação, né? Mas a questão é que é uma história de reis e se passa no, na Espanha e o rei, o personagem principal, né? Tem lá... tem a moça que quer casar com o Dom, fulano tal, do, do, Dom Rodrigo, e aí o Dom Rodrigo também quer casar com ela, só que os pais dos dois se desentendem e um acaba matando o outro e, a partir de então... O Dom Rodrigo tem que vingar o pai, depois a mulher, a Chimena, tem que vingar o pai dela também. E vira um negócio de vingança, vingança, vingança. E tem a infanta que gosta do Dom Rodrigo também. É uma bagunça.
0: Malandro, esse filme é de 1961. Você sabe qual que é o elenco? <risos> é, ninguém, ninguém menos que o canalha fã de armas falecido Charlton Heston. E a Sim. Sofia Loren, bicho. Caralho. Você acha que é pouca coisa?
1: A gente é. não combinou que não valia a Wikipédia? Não, agora vale. Eu, mando. <risos> é, eu
0: <lembro. risos> ganhou, ganhou o Oscar. Eu lembrei agora, ganhou o Oscar de... <risos> agora, né? Ah, não. Foi, nome... foi indicado. Ao Oscar de...
3: Ganhou uns prêmios
1: aí. Olha, ah, eu só o... sei que eu tô achando a peça sensacional.
3: Mas ela foi escrita, tipo... Em período medieval ou é um negócio mais recente assim que foi resgatado no... No
1: Olha, ela foi escrita em, na verdade, ela foi apresentada pela primeira vez em 1636.
3: Caralho, 1636 inclusive data do início da Guerra dos 30 Anos. Olha lá. E eu Olha não aí. olhei na Wikipedia, Sem... leonel cultura. Sem o Wikipedia foi muito rápido. <risos>
4: Não, se tivesse olhado na Wikipedia, eu ia começar a parabenizar ele pela habilidade de busca no Google, assim. Pode, pode abrir um concurso já, do tipo, quem procura as coisas mais rápido na internet,
0: né? oh, o filme ganhou um monte de prêmio, meu, melhor diretor no Globo de Ouro, melhor filme, Foi, ganhou um prêmio pra caralho.
3: É, Cita, então aceitão. esse esse rapaz Charlton Heston tem
0: futuro isso que quer dizer é, tem futuro no planeta dos
3: macacos isso aí e o Maniacs. <risos> citação super contemporânea planeta dos macacos é, total
1: enfim eu não vi o filme eu estou lendo a peça e ela é muito legal ela é inteirinha rimada <risos> É, <risos> rimas boas, rimas legais. Às vezes tem um personagem que tá falando... É sempre um verso rima com o de baixo. Aí o outro rima com o de baixo, é sempre duplinhas, assim. E aí, às vezes, um personagem fala um verso e o outro fala a resposta rimando pra fechar a dupla. E às vezes um fala metade da frase e o outro completa. E sempre fecha a rima, é muito divertido. E é interessante porque foi escrito em francês, né? Então, uh, o francês não é muito distante do português. Imagino que tenha sido... Não, não tenha exigido muitas adaptações na tradução para as rimas baterem. Eu chuto, né? Porque eu não vi o original em francês.
0: Não tinha que ler o original?
1: Ô, eu estava estudando francês, sabia? Um dia eu chego lá.
0: Nossa, meu Deus. Olha aqui, ó. El Cid. No... A tragicomédia da vingança. Ou Quando o amor e a honra nascem do orgulho e da hipocrisia. Caralho.
3: É bem o é bem ti, bem tipo de, de título dessa época. É, é, é umas coisas... Porque essa época é a melhor maneira. Quando, quando eu tive que, que estudar o que, que era 1636, especificamente... Ah, olha aqui. Eu, tipo, a melhor maneira de eu enfiar na minha cabeça é... O D'Artagnan estava uh, no exército nessa época. Tipo, ele é, foi, foi antes das mosqueteiras. <risos> então, essa coisa é bem <risos> romântica Aqui, okay, eu
0: achei um trecho da peça.
1: Ah, lê aí, porque eu tô sem, Bom, sem meu quindô aqui na
3: mão. O
0: Conde Enfim vós vencestes o favor que o rei deu. Vos eleva ao posto que devia ser meu. Vós faz governador do filho em Castilha. E aí o Dom Diego Esta honra que dá a minha família parece a velha surda da praça. <risos> <risos> Uma observação que eu faço dessa época é que as pessoas tinham muito
4: tempo, né? Porque ninguém... Nossa, porque demais. pra você falar desse jeito tinha com alguém, você tem poste que ter também, muito né? tempo
0: disponível. Tinha pouco poste também pra, pra fazer poema.
1: <risos> Acho que não tinha
4: poste Aí ainda. os caras
0: escreviam peça. Mas, mas eu acredito que seja legal a peça. A gente tá zoando só em prol da, do entretenimento dos ouvintes.
1: Ah, mas é muito legal porque, tipo... O que acontece é o seguinte. O rei vai escolher um aio pro filho dele. Um, né? Um, tipo um professor. Aí todo mundo acha que ele vai escolher o pai da Ximena... Que é o... É, esqueci o nome... É o Conde... <risos> e aí ele escolhe o Dom Diogo... Que é o pai do Dom Rodrigo... Que é de quem a Ximena... Com quem a Ximena quer casar... E aí... O Conde fica muito putaço... Enche o Dom Diogo de farpa de... Ah, ele fala um monte de coisa, chama de velho... Fala que... Ah, ele não vai aprender nada com você... Eu sou muito melhor e tal... E aí, os dois puxam a espada, só que o, o, o Dom Diego realmente tá. Dom Diogo realmente tá meio, meio velho mesmo, aí o braço dele meio que falha com ele, aí ele perde o duelo, e aí ele fica desonrado. E aí ele fica tão desonrado que ele manda o filho matar o cara que desonrou ele. Caralho. É tipo assim: você me desonrou, você merece a morte. É tipo uma discussão de Twitter é, na vida com, real.
0: É, isso que eu ia falar aí, com espadas. espadas.
3: <risos> é tipo uma discussão de Twitter se as pessoas tivessem que discutir cara a cara e as pessoas andassem armadas cara real. É, é por isso que é, o Tchalto é, o resto curtiu, espada. cara. Tinha
0: eu que ser espada, porque se fosse arma de fogo não ia durar muito. Cara, eu não.
4: inclusive, sempre que passa pela minha timeline um, um, um tweet em inglês de uma... Página do Reddit, que fala assim, vamos fazer uma petição para que não exista arma de fogo e apenas as pessoas possam carregar apenas espadas. Porque, tipo, imagina uma briga de trânsito. Os caras se insultam, aí eles saem dos carros e eles puxam espadas. E aí, e eles duelam, tá ligado? Aí, é, tipo, <risos> o cara fala, pô, ia ser muito mais <risos> da hora, assim. Primeiro que a chance de um ferimento mortal é reduzida drasticamente. Segundo, que ia ser muito mais divertido pra quem tá assistindo, mesmo se os caras não tassem mal, e ainda ia dar tempo de você fazer uma aposta.
0: <risos> mas, mas sabe qual que é o problema? Que é, é, ia rolar uma preguiça. Exato. Porque até você sair do carro, meu, pegar a espada, tá ligado? Se tipo, você tivesse fala, que lutar, se o cara pegar a espada, é, então você aí ia deixar de a espada no porta-mala. Porta você puta que pariu, a espada ficou no porta-mala, porque eu tinha criança no, no banco de trás ontem. Tá ligado? Você fala, puta, eu vou ter que descer, abrir o porta pegar a espada, o cara vai pegar a espada antes e vai enfiar no bucho. É melhor ficar de boa. Então, no final das contas, ia reduzir o número
3: de discussões no trânsito, na verdade. Tá vendo? A não ser que a gente desse o próximo passo na direção da evolução e, já que é inconveniente levar a espada dentro de carro, tu monta em alguma coisa, ou seja, moto. Mas a moto vai muito rápido. Pra tu, ativamento, pra tu conseguir, tipo, passar e dar uma espadada. Tu não consegue mirar direito. Então, todo mundo começa a usar cavalo e espada na cintura.
2: Olha aí.
1: Ou então, usa moto com lança de justa. Ah, sim. Isso aí é um clássico.
0: Boa, boa. Motoboy com lança de justa carregando do Uber.
4: Cara, eu, 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 eu fico imaginando Imagina. o quão forte você tem que ser pra estar tá a 80 por hora e bater em alguma coisa com uma lança que você tá segurando com a mão, tá?
0: E não ser arremessado. Imagina? Eu acho que era uma boa. Se bem que o John Wick discorda do Leonel,
4: que ele não acha que é, espada com moto é rápido demais.
3: Pois é. Eu, que eu, eu, eu tava tentando fazer uma volta pra chegar em. A gente deveria abandonar essa civilização atual que deu errado, claramente. E, e voltar pra um período mais simples e que deu mais certo. Tipo a era medieval com a peste bubônica. Porque, desculpa,
1: mesmo <risos> assim é melhor.
3: Que triste. É...
0: Então você tá gostando do texto, né, cara Tô,
1: tô gostando, eu tô na metade. E eu tava mega empolgada porque... Ah, porque agora o cara... O... <risos> o Dom Rodrigo deu a espada na mão da Ximene e falou Tá, então me mata você. E ela olhou pra espada e falou Eca, ainda tá sujando o sangue do meu pai.
3: Caralho.
1: <risos> que legal. É legal, Caralho, legal.
0: Mas não, não literal, né? Era na alma, ela quer dizer... Não, o quê? Era, era literal? Ela tava literalmente suja do sangue do pai?
1: Literalmente, aconteceu no mesmo dia, ele chegou lá com a espada suja.
0: Ah, não. Aí não, né, filho? Pô, oh, la... oh, lava a espada, né? Homem que não lava a espada não dá certo, né? Felipe della Corte, que que fez, o que você fez, Maritaca?
4: Eu, a, além de eu, de eu lutar contra um monstro de ND5, que é uma turba de Maritacas... Que estavam Pera, me como impedindo. É que
3: Maritaca não é uma mosca. Então, <risos> com esse nome. <risos> Pera, o quê? <Senhor>, não, <risos> se me explica, porque com esse nome as coisas têm obrigação de ser moscas. Por quê?
1: É, parece. Porque, cara, tipo, Mari... Muriçoca.
3: Exato, Muriçoca e Maritaca claramente são primos.
4: Eu, claramente, não usando a Wikipedia, vou falar pra você que Maritaca pode também ser conhecida pelo Brasil como. Baetá, Baetaca, Baiatá, Baitá, Baitaca, Curica, Guaracininga, Guaracinunga, Umaitá, Maetá, Maetaca, Maitaca
0: e Puxicarim. O que então, não, é ó, Provavelmente eu, é uma variação de, das tribos indígenas locais. Eu vou, né? imagino mas eu, eu vou, imagino. Eu vou
3: corrigir, vou corrigir essa tua lembrança. Hum. Todas essas começam com B, Baiobaca, Baioca é, e Peixe. E, <risos> e as que começam com G. São
4: cobras. É, certo.
3: Tá, é assim. Essas... Não, 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 não. Com be é, é peixe. Não, é cobra, velho. Claro Não, não, não,
0: não, 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 não. Não, não, não. Tipo, baiacu, por exemplo. Tudo bem, baiacu é o mesmo agora me dá
4: outro exemplo.
0: Piranha. <risos>
1: <risos> Boto. Ih, faltei nas aulas de biologia.
4: Boitatá. Boitatá é cobra. É.
3: Boitata. Viu? Boitatá, claramente. Depois é meu romance. Aliás, que idade vocês tinham quando vocês descobriram que o Boitatá não era um boi? Pouco.
0: Ah, nossa. Ah, eu acho que eu tinha pouca, mas eu esqueci também.
4: Eu Não, um eu, tava, é. eu tava tendo aula de folclore e essas coisas.
1: A aula de folclore é pra péssimas. mim foi uma bagunça, eu entendi que era o Bumba, meu boi tatá.
4: Caralho, que ia ser louco também. Alguém dormia na sala.
0: <risos> a gente tem que... A gente tem que... Tem qualquer hora trazer o Andrioli aqui, que é o caçador de saci, que é especialista <risos> em folclore.
1: Vamos matar é folclore ele de tristeza. Pra
0: dar uma surra na gente. É.
4: Não, é, Por que você quer trazer ele uma aqui, surra. cara? Ele vai ficar chateado com mas a gente, ele sabe? ele
0: ensinar um pouco esse bando de ignorante que a gente é. Né? Não tem nenhuma mentira nessa Sim, frase. Não, não cara, nenhuma, nem sabe nenhum. que ninguém te contestou. É. <risos> então, mas a Maritaca é um papagaio.
4: Isso, é um péssimo papagaio, inclusive.
0: É um péssimo papagaio. <risos> Ele não faz
4: nada de bom que o papagaio faz. <risos> Só as Ele coisas de fala. ruim. Não Ele fala, fala. Não, não, não faz truque, entendeu? Nosso via. Só fica andando em bando e gritando. É tipo um é. papagaio adolescente.
3: <risos> Porra, cara, foda-se o é um papagaio metaleiro. Pode um, ser.
4: Um também. papagaio metaleiro de 15 anos. De colégio sim, particular.
3: Sim.
4: Uhum. Num não, shopping. Pode, colégio, <risos> shopping na praça de alimentação de um shopping. O shopping paulista.
0: Assim, e aí, cê, 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 foi isso que você fez nas semanas? Você um de matar. Não,
4: não, não foi só isso. Ah, tá. é, essa semana eu tentei terminar uma aventura que eu tô mestrando todo domingo é. pro pessoal do Questcast. É, uma aventura, é a primeira ah, vez é. que eles jogam em Tormenta 20. E, e como toda boa aventura, ela já tá durando dois episódios a mais do que o planejado. Lógico. É. E eu devo terminar na semana que vem, mas eu tô bem feliz com o cliffhanger e eu tô bem feliz que a gente teve quase uma hora de roleplay assim, sem combate. O que?
0: Roleplay sem combate?
4: O que? Roleplay mostra... é... no meu? Roleplay em game? Que absurdo!
0: <risos> eu vou te dar o telefone de uma pessoa chamada Guilherme Deiswald. Que ameaça as pessoas antes da aventura. Ele já veio é, essa semana aí não vai ser mole não, né?
1: É, não vai ser... Toda o semana uma nova ameaça. espera,
0: é o cara nem nem espera começar a aventura pra gente pensar, hum, será que vai ter combate? É tipo não, ele já avisa, vai ter combate e não vai ser fácil. Tem uma, vai
3: super feliz. Tem uma anedota lá dos tempos da terceira edição que eu já eu até já devo ter falado, mas a gente sempre repete no nosso grupo que tinha os fóruns da Wizards, né? Que o pessoal em geral era era bonecagem num nome, numa nome na época que tinha outro nome. E daí o os caras trocando combos e tal, não sei o que, e daí daqui a pouco um cara, ah, então, dê uma, uma olhada nesse build aqui do meu personagem e tal, e um outro respondeu, falou assim, não, pô, cara, tá muito legal, realmente tá, tudo funciona, mas assim, e por roleplay, eu acho que tu podia trocar, esse. sei lá, esse fit aqui, essa habilidade, e daí a próxima resposta era o, o, o original poster, né, em caps, assim, tudo em maiúscula, roleplay? Quem falou <risos> em roleplay, eu não faço roleplay. Se eu quisesse dica de roleplay, eu pedia. Agora tu responde que eu quero. Eu não faço roleplay. O cara ficou muito Nossa. indignado, meu, com a sugestão.
4: <risos> é tipo Não Ando de Uber Celta.
0: É. O... É, 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 o, é o inverso do maluco lá do, do tabuleiro do, do... Que foi jogar tabuleiro e ficou estranho que ninguém fazia roleplay. <risos> do Zombicide, cara, Zombicide. que do Zombicide. é. é. Cara, é mas assim, é, é, é nesses fóruns de
4: gringo pau no cu, que eles têm o um nome pau no cu até pra bonecagem, que é Character Optimization.
1: Nossa. Pera <risos> é, Não era pra ser uma coisa divertida?
4: Então, não, mas gringo gringos não sabem se divertir.
1: Tem nome de trabalho. Então, cara. Não sabe se divertir.
3: É. Na, na época do da, da começo da 3.5, eu cheguei à conclusão de que o os fóruns americanos são, são regra demais até pra mim. Porque eu, eu, eu costumo jogar de guerreiro, né? Guerreiro, paladino, bárbaro. E todas as sugestões de build que tinha lá era com baleia humanoide. Porque tinha acabado Caralho. de sair um livro, sei lá o que que era, velho. Que tu podia pegar criaturas do Monster Manual, animais no caso, e fazer a versão humanoide e a coisa que tinha mais força era baleia humanoide. Então, assim, se tu procurasse qualquer coisa que não fosse baleia humanoide, tu não achava, cara. E assim, foda-se o roleplay, tipo, sabe, se tem um paladino e um guerreiro no grupo, vai ser duas baleias humanoide andando em Waterdeep, assim. Mas é, mas é por isso que eu gosto do
0: pessoal do, do Discord, porque ele, eles têm duas categorias. Ele, eles têm as, 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 os, os combos normais e eles têm os combos teóricos. Que é tipo, é o, é o bagulho que não é feito pra jogar, tipo assim, tá claro que, meu, você não vai pegar esse troço e botar na mesa de ninguém. A gente só tá testando, só esticando pra ver o que acontece. Que aí tudo bem, aí você pode fazer tua baleia humanoide, porque tipo, ok, não é, não é feito pra pôr. É, é tipo tipo aqueles carro conceitos, saca? Sabe aqueles projetos que não vão ser fabricados, escadas, escadas... É só
4: pra ver, tipo, será, será que esse carro, carro pode carro? ir a
0: 600 km é, por hora? Mas exatamente. Aí você fala, olha, é. pode, isso vai ser
4: útil em algum momento, em qualquer país do mundo? Tipo, não, não. <risos> Mas tudo bem, a gente tava com tempo livre e resolveu fazer. Aí eu acho honesto.
3: Não, com certeza. Na não, real... o
4: único fórum que eu... eu terminei, aí, né? Não,
3: na, na real, não é nem só que as coisas vão ser muito poderosas e vão quebrar a aventura. Provavelmente vai ser chato. Porque um personagem que é voltado tanto pra uma coisa, vai ficar parado muito tempo na aventura. é O único
4: fórum que eu gostava nessa época era um chamado Giants in the Playground. Que ele Sim, nasceu... Tem o Order of the Stick. Isso, que ele nasceu por causa do Order of the Stick. E nesse fórum a galera era muito de boa, tanto que eu lembro muito de... Era muito louco, porque era o contrário. Um cara pediu um optimization de um, de um Ranger e tal. E tinha um cara que eu troco ideia com ele até hoje. O nick dele era Trent Monk. E ele fazia uns guias muito legais e tal. E aí uma vez, e eu costumava frequentar muito os tópicos de guias dele, né? Ele abriu, ah, olha, esse aqui é o meu guia de, de mago, meu guia de bardo e tá? tal. E os guias deles eram sempre muito bem escritos e muito divertidos de, de mexer. Porque ele não falava, ah, esse é o mago mais forte. Não, ele falava assim, olha cara, dá pra você fazer isso, isso e isso com o mago. Na minha opinião, se você quer o um mago otimizado, ele tem que ter isso, isso e isso, isso. Porque aí ele tá, ele é bom em todas as situações e tal. E aí, às vezes, alguém chegava com uma coisa tipo, ah, mas e se eu fizer um. Um bug bear verde do livro tal, com um misto de unicórnio, com um chifre mágico pra me dar um aumento de força e carregar uma alabarda de ossos, não sei o que lá? Aí eu. Aí eu geralmente o cara era rechaçado do tipo assim. Sim, sim, é que a gente, aqui a gente geralmente não gosta que o nosso personagem pareça estúpido.
2: <risos>
4: é. É, uma boa. Porque, tipo, eu, tenho, eu teria vergonha de ler em voz alta pro meu DM o que você acabou de escrever.
2: <risos>
4: e aí, teu grupo tá, tá gostando da aventura? O meu então grupo está de gostando de da
0: aventura. É que é... Bom, né? Porque senão você não devia nem ter trazido o assunto. Não, assim, não, né? eles estão achando muito, gostar. muito
4: legais. Assim. Eles ah, já jogam é. juntos há muito tempo, né? O pessoal do Questcast já joga junto, já tem anos. É... Eles, fazem,
0: eles fazem áudio, né? É, é, os, é só podcast. Aventuras? É
4: aventuras. Ah. E. Eles estavam bem felizes de jogar Tormenta 20 primeiro, e eles abusaram do fato de, de que metade do grupo deles já é da minha mesa de Magic.
0: Ah,
4: olha o nível da pessoa,
0: a pessoa tem uma mesa de Magic.
3: É, é, um, ca... é a galera galera do um mesão, pouco, cara. Tu caiu um pouco no, no meu conceito, cara.
4: Sim. É a galera do mesão de Commander, eu nunca, eu nunca joguei Magic padrão, nunca, e nem pretendo, é só Commander.
0: Você, caiu des... você não só caiu em desgraça com o Leonel, como ninguém é que sabe o que você tá falando.
4: <risos> Mas os ouvintes sabem, tá? É pra eles essa informação.
0: Os nossos ouvintes são gente boa, eles não jogam médica, eles não se envolvem com esse tipo de coisa.
4: E eles só gostam de drogas mais pesadas, tipo personagens de é quatro braços. Só... Você
0: sabe que essa coisa de quatro braços deu, deu uma baixada, né? Mas quando tá baixando, sempre tem um filho da puta pra levantar <risos> a bola de novo. É, é
3: o folclore tá, de Tormenta, cara. Quatro braços é, é, quatro braços é uma coisa jovial,
0: assim. Ah, jovial. é. <risos> <Não>. <risos> Como, como que quatro braços? É
3: coisa de jovem. Coisa é de jovem. Cara. É uma coisa tipo bonachona, assim, sabe? Tipo, eu sempre que eu penso em um personagem de quatro braços, eu imagino ele assim, tipo, com um braço ele tá, tipo, segurando um pires e tomando um café, com, sabe? Com, com um par de braços, com o outro ele tá, assim, tipo, apertando a mão de alguém, sabe? Fazendo uma, Isso, você, uma coisa você, legal, assim.
0: Você... É, assim, se, se o Quatro Braços fosse jovem, ele não ia estar tá fazendo isso com os Quatro Braços. Ia <risos> estar fazendo outras coisas com Quatro Braços, que não vem ao caso. Mas eu vou na tua inocência, na, uni, na, uni, na, na inocência do Coração das Cartas, que eu acho que é melhor. E falando em
4: Quatro Braços, eu joguei muito um joguinho chamado Remnant, que eu, eu dou um thumbs up chato, pra ele. Um jogo chato, Maravilhoso chato. esse jogo. Que, por sinal, tem um Chata. vilão
0: excelente com quatro braços. Olha só.
4: Ele é um... Ah, eu, achei ele um... eu achei chatinho,
0: mas eu joguei sozinho. Então
4: ah, eu... É, jogar de galera é bem mais legal. Eu joguei
0: pouco tempo também. Eu só, só, só coloquei porque tava no Game Pass. É, ele
4: tá, ele tá Aí, no Game eu joguei eu joguei Pass, ele ficou de graça na Aí, Epic. Tá, tipo, tá bem legal. Eu, ele, ele foi um dos poucos tendo. jogos que fez eu comprar DLC, cara. De Tão legal que o jogo... O jogo...
0: Olha só. O jogo, tipo, Olha só.
4: me vendeu os DLCs dele. É, e lá tem um vilão maravilhoso com quatro braços e foi um dos melhores usos de quatro braços em animações que eu já vi, tipo, porque ele... ele é um, um rei, um rei, um, um rei dos mortos vivos e tal e rei dos braços. Não e ele ele usa tipo de forma muito é, graciosa assim os braços sabe tipo, é, é, ele consegue ser, ele consegue <risos> ser respeitado tendo quatro braços.
3: Não ah, mas, é gracioso, mas assim, é jovial Desculpa, você... quem na ficção que tem quatro braços não é respeitado? Eu vou te citar, Goro, do Mortal Kombat. Go,
4: não, eu não respeito o Goro. Respeitado, Nem o Di olha, é olha aquela
3: luta do Johnny Cage, ele foi achincalhado
0: mas pelo o Goro, Johnny Cage. o Goro usa muito bem os braços. Ele segura claro. um cara com dois braços e soca com os outros. Acho muito bem aplicado. Com certeza, Striker. Doutor Octopus. Doutor... Não, é, não, é. Tem,
3: não, tem mais, tem mais. Aqui, ó, te tecnicamente ele tem seis. Ah,
0: mas um é só... O... Tipo, dois braços só pra ficar de punho tipo, fechado, tipo, xingando o Homem-Aranha. Tipo, o Homem-Aranha, esse da é p...
3: tá, Mas é que dois tentáculos ele sempre usava pra ficar mais alto e se mover. Pra ficar de pé. Então daí tu é. diria: esses são braços são dois. Então pernas. são
0: quatro braços. Não, são dois. É, então, esse tentáculo. Esse tentáculo é perna e aí ele tem quatro braços. E quatro dois tentáculos pernas. e dois braços. E ele
4: tem quatro pernas, exato, e duas ele não usa. Não,
0: não, uma perna tá suspensa e ele não usa, então não conta.
4: Mas tá lá, ele é, arrancou a perna.
0: <risos> Cara, se o Don't Sark <risos> tivesse duas cabeças, ele seria dois vilões, tá ligado? <risos> é, faltava só uma cabeça pra ele virar dois vilões. Caralho. Tá bom, esse, tá bom esse podcast, tá, tá ouro.
4: Mas, é, mas foi meio isso. O de coisas legais foi jogar joguinhos bacanas, mestrar uma boa mesa, que mas deve fala, ficar... Mas fala
3: desse jogo aí, o que, que é? Qual é Cara, maneira?
4: ele é um jogo... Do esquema luther shooter né? Então você é tiro em terceira pessoa, não em primeira, o que já alegra muita gente. E, e você é um herói de um mundo apocalíptico que tá indo atrás de um outro herói. Então assim, você é um aspirante a herói, né? Você vive numa comunidade apocalíptica ali, com tristezas apocalípticas, numa terra apocalíptica. E vocês, na comunidade, tinha um cara que falou, eu vou resolver essa treta. E aí ele saiu fora, e vocês viram o dragão, que teoricamente era o dragão que tinha destruído tudo, ser reduzido a cinzas no céu. E você falou, pô, o cara ganhou, né? Só que ele nunca voltou. E aí o, o, você é um dos aspirantes a heróis dessa mesma né, comunidade, que fala, eu vou até lá ver qual é que é a do cara. Só que o, o que acontece? O mundo, né? A Terra foi dominada por um, uma espécie de monstro planta chamado a raiz. E ele é um. Ele cria criaturas de planta, né? Tipo, construtos é um grupo de, de
3: reggae,
4: planta. essa merda. <risos> é o The Root. <risos> e. E ele meio que parasita planta o mundo. E raiz. Né? Planta e raiz. Ele parasita o mundo, né? Só que você começa a descobrir, indo pra essa ilha, o porquê que esse, essa, essa raiz chegou na Terra, é, você começa a descobrir que existem mundos paralelos, e aí vira uma coisa de maluco mesmo. Tipo, você vai de... Eu estou remando meu barquinho tentando chegar no farol, para... Uau, o que esse portal pra outro mundo
0: faz, sabe? E... É, tudo uma, uma... Como é que fala? Não é parábola, mas é, enfim... É metáfora. todo um bagulho com maconha isso aí, metáfora com maconha. Isso,
4: cara. perfeito, é uma grande viagem. Que
0: cai do espaço, domina a terra fica todo mundo loucão, é isso. É, é uma apologia maconha. a drogas pesadas, mas é,
4: o, o legal maconha. é que assim, esse jogo não tem classe de personagem, não tem level, não tem nada, ele tem tipo é, equipamentos que você vai achando no mundo, e esses equipamentos você pode achar ou não, você tem que explorar o mundo mesmo, de verdade, assim. é, tanto que alguns equipamentos caem de, de boss, e os boss tem métodos alternativos de matar, né? Você pode matar o mesmo boss de três, quatro formas diferentes. E cada vez que você faz uma forma diferente, cai um item diferente. E o item pode dar upgrade e tal. Só que você começa com, sei lá, cara, tem aqui uma escopeta e uma pistola. E você termina com... Ah, toma aqui o olho da tormenta, que é esse
0: rifle que dispara raios Opa, elétricos. Processinho. <risos> processinho. Processinho. Chama-se de advogado.
4: <risos> <risos> eu testando a Karen se manifestar e falar assim, o quê?
0: Como é que é o nome mesmo? E, vo e você está jogando isso aí aonde, seu traidor de merda?
4: Eu estou jogando isso no meu canal de stream. Ah, agora, canal. É, porque agora eu sou uma pessoa, um jovem independente. Aham.
3: Uhum.
4: Emancipado. Filha da puta.
3: Eu queria saber, cara, queria ter uma estatística, sem mercadeira. Quantos streamers surgiram? Nossa,
0: do, do, todos.
3: 500, é. Porque assim, cara, bilhões. tipo, com certeza a, a pandemia... Na verdade, a Twitch deve estar tá curtindo a pandemia. Sabe, tipo... Deve, deve, ah,
0: quem deve... mais tá curtindo a pandemia? Quem mais tá curtindo a pandemia?
3: Mas é isso, assim, o joguinho
4: é legal porque tem uma boa progressão, tem uma boa replayability, né? Tipo, você pode jogar os mapas várias vezes e eles mudam, tipo, tanto a arquitetura do mapa quanto os bichos que você vai enfrentar. E o mais legal que eu tô fazendo com os meus amigos é caçar traits, né? Tipo, os pontos... Que você vai subindo de nível e ganhando pontos. Pontos de talento, pode ser... Não sei como é que tá a tradução, tô jogando em inglês. E você vai colocando esses pontos nos talentos do seu personagem. Só que nem todos os personagens têm os <risos> mesmos talentos, porque você descobre talentos fazendo coisas aleatórias. Tipo, tem um talento lá chamado... É, Warrior... E aí ele, tipo, aumenta o seu dano de corpo a corpo, né? Quando você tem, um, você tem uma arma corpo a corpo. Só que você só abre esse talento se você matar 100 bichos no corpo a corpo. Só que o jogo não te diz isso em nenhum momento. Então meio que você tem que ir experimentando fazer coisas esquisitas pra ir liberando talentos. Você
0: vai fazendo a, tipo a vida, você vai fazendo as coisas sem saber o que, que vai dar. E torce. E assim como
4: a vida, você descobre tarde demais que você fez a build errada. Ah, não existe build <risos> errada,
3: cara. Existe... Na vida existe. <risos> vida. Desculpa, na vida existe. E assim, ó, quer saber qual é a build errada? E eu falo com conhecimento de causa é nerd que não saca de matemática.
0: <risos> então me fudi. Eu, eu, eu também. É o que eu tô te dizendo também. Tá Tomei no cu. Me dá outra ficha. Então, algumas coisas aconteceram. Uma das coisas que aconteceram. É que ontem teve evento da WWE, e... olha que legal, finalmente. E... Uh, alguma coisa de legal aconteceu.
1: Como que esse evento foi feito?
0: Ah, então, exato. É, boa pergunta, cara. Eu não tinha nos selecionado isso pra falar, mas é uma boa pergunta. É, então, tava bem sem graça de assistir, porque não tem ninguém no ginásio. Eles estavam fazendo no ginásio de treinamento deles, que eles decoraram lá e tal, mas tipo... Já é um bagulho que é falso, entendeu? Tipo, é de, é de brincadeira. São performance. E aí, tipo, você, se, se tá... Porque, tipo assim, ó. Se, se você tá assistindo um bagulho que você sabe que não é de verdade, mas tem mais gente, tipo, o cara faz um bagulho, você sabe que é falso, mas você vira pro cara que tá do teu lado e fala Caralho, você viu como ele acertou a orelha do maluco? E aí a pessoa que tá do lado vai falar assim Lógico que eu vi. Que foda. Aí esses dois ficam, caralho, que foda. Quando não tem ninguém, você só olha e fala... <risos> Hum. Não foi tão legal <risos>
4: Você começa a reavaliar so, é, O seu estilo exato. de entretenimento É aquele é negócio que assim, tu, aí...
3: tu te viu no espelho Sabe, com, sei lá Com é. uma, uma pintura na cara Assim, do Undertaker E daí tu É, é
0: exato E aí você vê que é só você não, Você não é o Undertaker, você é só um, um tonto Com a pintura do Undertaker e aí, tipo, começou a ficar bem sem graça e aí eu meio que dei uma desencanada mesmo, porque as storylines também não estavam lá grande coisa, porque eles estão meio que dispensando, quem quer ficar em casa, tipo, só avisa antes e eles dispensam por umas semanas pra ficar com a família. E tipo, a galera que, é, que, é, que tem alguma doença, tipo, tipo o Roman Reigns, que é o cara que tem leucemia, ele tá desde o começo da, da, da pandemia fora e tal. E aí começou a meio que perder a graça. Até que seu Vince McMahon pegou uma ideia da, 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 da NBA e resolveu fazer, porque as coisas na, na WWE tem que ter nome legal, né? Então ele resolveu fazer o WWE Thunderdome. E aí tipo começou a anunciar o Thunderdome. E aí o Thunderdome, qual que é, qual que é o rolê? Eles foram para um ginásio maior montaram uma estrutura em que eles podiam soltar fogos e o caralho, cheia de laser, e aí eles colocaram nas, nas arquibancadas, eles colocaram fileiras de, 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 de monitores, né, de, de, de displays, de painéis LCD, ou o que quer que seja, e aí você, antes do, antes do, 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 do dia, que vai ter o, o evento, você pode se candidatar a uma vaga no Thunderdome. E aí você pode aparecer nas telinhas. Então, qual que é a moral? Agora eles fizeram, igual acontece no futebol, que no futebol agora tem son, é, sons gravados de torcida. É meio bizarro, mas funciona. Então eles é, colocaram tipo o áudio... É gra...
3: tipo de risada é, de a, É tipo a claque, é cla
0: exatamente.
3: <risos> só que no futebol.
0: Não, e assim, no futebol os caras, os caras regulam, tipo... O cara, a torcida, o, o time adversário tá, tá atacando, o cara coloca vaia. Aí o time da casa tá atacando, o cara coloca gritos de incentivo, entendeu? Pô,
4: eu assisti a final da Champions League e a, o meu parabéns vai pro cara que tava operando o sistema de som, cara. Até é, que, tipo, não. saía cartão, o cara botava um puta <risos> somzão de reclamação, assim. Tipo, tava é. mó da
0: hora. Filha da puta, toma tomando seu cu. Aí, aí fiz, o cara, os caras colocaram isso no Thunderdome, os sons são gravados. Mas aí tem as telinhas da, dos caras, tipo, a galera fica na, na webcam e, tipo, fica assistindo e, tipo, fazendo sinal, fazendo, enfim. E funciona, cara. Por incrível que pareça, tipo, dá outro clima pro negócio. Porque teu cérebro processa aquelas, aquelas, aqueles monitor lá como gente e aí parece legal. E aí teve eles fizeram dois eventos seguidos, para o final de semana passado e esse final de semana. E aí a graça desse final de semana... É que, é que teve uma luta pelo, pelo título universal entre o Find, que é um cara com cara de demônio, com a máscara de demônio, e o Braun Strowman, que é um cara gigantão. E aí, quando eles estavam terminando a luta, entrou justamente o, o Roman Reigns, que estava fora. Ele tinha aparecido na sexta-feira passada. É, ele passa a ser ag agenciado por um cara chamado Paul Heyman. O Paul Heyman era o cara que agenciava o Brock Lesnar, que era tipo o vilãozão, tipo o super lutadão, lutador vilão. E o Paul, o Paul Heyman, ele, ele <risos> agencia vilões.
1: Qual, Só que é, a moral qual é... é o seu vilão? Eu, eu amo cara. o Lorde WWE, cara. Eu
3: agencio
2: cara.
1: vilões. É. <risos> cara,
3: essa é a prova que WWE é exatamente a mesma coisa que o universo Marvel. É, é, porque... Mas é muito mais legal, é muito mais legal que Não, mas, mas me diz assim Não é uma coisa que tu consegue imaginar Tipo, sabe aquelas coisas do demolidor Que o Brian Michael Bendis resgata Sabe, ah, tem esse personagem aqui É o, o empresário O que, que ele faz? Eu agencio vilões sabe? Eu, Se você quer ser um vilão Eu vou, vou lhe hook up com um herói Que você pode enfrentar E daí ele, o Brian Michael Bendis faz ser um personagem trágico
0: E aí a, aí a moral Qual que é? Por que, que é tão importante ele estar tá com o Paul, Paul Heyman? Porque o Roman, ele nunca foi. Ele já tem, meu, vários anos de carreira. E ele nunca foi rio. Ele nunca foi vilão. Ele sempre foi ele foi construído pra ser o cara bonzinho da companhia. Era o cara pra substituir o John Cena. E a galera, tipo, há anos pede. Tipo, puta, meu, o cara podia ter um Rio Turner, podia ter um Rio Turner, podia ter um Rio Turner. E aí, do nada, fizeram o cara, o cara virar vilão. E aí tá todo mundo meio na expectativa aí pra ver o que que, o que, que vai sair disso aí, porque todo mundo tava tá meio de saco cheio do Roman, tipo, bonzinho e tal. Então parece que vai parece que vai ficar legal, e esse Thunderdome aí funcionou melhor do que a encomenda. Não achei que fosse funcionar, mas eles têm feito a mesma coisa na NBA também, e parece que tem rolado. A é, outra coisa que eu tive outro sonho, eu eu ando sonhando pra caralho na pandemia.
3: Cara, peraí, peraí. Aí, assim... na minha ausência é. vocês começaram a falar de sonho no podcast? Sim. Assim, meu, ou na... sabe, né, que tipo, a audiência vai começar a diminuir?
0: Não, você fica na sua. <risos> ó, eu até anotei aqui, ó. Eu sonhei... é, foi uma das coisas que eu sonhei, porque eu sonhei várias coisas, eu sonhei, tipo, vários, vários, várias coisas durante a noite. Então essa noite eu sonhei que, tipo, eu tava aprendendo umas bandeiras no, no meu quarto, tipo, na cama, assim, eu não lembro se era a bandeira do Brasil, espero que não. E aí, eu precisava comprar prendedora, uns prendedores de aço que eu tinha que comprar. E aí, eu tinha que sair pra comprar. Só que a minha mãe queria que eu comprasse um fardo de, de Yakult pra fazer uns drinks. Entendeu?
2: Drinks de É, Yakult. com Yakult.
0: E aí, eu fiquei, puta, então, meu, deixa que eu vou, porque tô ligado que tem uma rua em São Paulo que tem os dois pra comprar na mesma rua. Deixa eu
4: só interromper um negócio não vou esquecer. É. Drink de Yakult sim é uma coisa de jovem Não quatro braços então. <risos>
1: tá vendo? O que, que você não estuda com Yakult?
4: Existe um drink muito, muito Difundido nas universidades paulistanas Chamado Lactobacilos Loucos ah,
1: cara,
0: sério, meu... é, eu, eu, Assim ó Eu Isso pensei é em fazer um levantamento cara, que faz Eu pensei em fazer um levantamento De drinks que podem ser feitos usando <risos> Yakult Mas eu não, quis, eu não quis Fazer esse tipo de coisa Porque a gente não sabe a idade da nossa audiência Então eu acho, eu acho melhor não incentivar esse tipo, né, o Google tá aí pra isso.
4: E aí, eu não incentivo esse tipo de prática nem por adultos. Assim, é. o,
3: outra visão, eu vou te dizer um negócio. É. Podcast, hoje em dia, é coisa de velho. Mano, fica na sua que eu não <risos> cheguei na melhor parte. É. Né? O, começou... Os
1: jovens estão no TikTok.
3: É, quando a gente começou a gravar podcast, podcast era de jovem. Hoje em dia, podcast é de velho. No momento em que a folha é gente... coisa, essa coisa é de velho, cara.
0: Você tá ligado que a gente, a gente tá velha, então com pessoas de 30
3: são jovens. Sim, mas na, Cê... pra nós, mas na real pessoas de 30 então, são velhas. Pra...
1: Pessoas de 30 podem beber, tá?
0: Mas você <risos> não quer dizer que elas devem? Eu tenho 44 e não bebo mais? Enfim, aí eu ficava procurando a rua em São Paulo porque essa rua não existe. E, e na minha cabeça eu ficava pensando, caralho, que rua é essa? E eu achava que era na Lapa e tipo, meu, não tem, não tem uma rua dessa, tá ligado? E eu fiquei muito desesperado, porque eu falei Caralho, será que eu não conheço mais São Paulo? E aí eu comecei a me enfiar nos lugares enfiava nos antiquários, muito louco, tá ligado? Aí, na hora de voltar A gente tinha que gravar o um podcast E aí eu tava gravando o podcast No carro E o seu Leonel Caldella Não falava coisa com coisa E eu perguntava por quê <risos> E ele falava que ele tava bebendo um drink com o Yakult <risos> E ele tentava foda. falar umas 3, 4 vezes E ele tipo, cara, esse negócio é muito forte mesmo Eu não sei se eu vou conseguir falar
3: <risos> que isso, cara. Então, que cara foda
0: né? É, exato, <risos> então você bebe bebida de Yaku, Yaku, Leonel. Então cuidado com Yakult é, 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 é o recado que eu tenho pra dar <risos> E aí pra terminar Amanhã sai Crusader Kings 3 Então é Isso que eu
3: a gente vai ter mais reunião é notícia. agora ao vivo no ar, eu vou dizer, eu vou eu, semana que vem não vou gravar, eu não tô nem brincando we have always been guided by our faith Daniel Caldella, o momento
0: que todos estavam esperando o sucesso deste segmento está ultrapassando fronteiras
3: we must play the diplomat, we shall but never question our strength We do not fear death as you do. Você
0: sabe que dependendo do que você quer jogar na sua vida, é, é sai mais barato você assinar o, o Xbox Game Pass do que você comprar o jogo, né?
3: Eu ganhei é... o jogo de presente de aniversário com ah, todos
0: os extras. Ah, olha só, tipo, então meu, a galera vibra porque já tinha o pessoal desesperado no Twitter. Pelo amor de Deus, vocês têm que voltar com o Crusader Cast, o caralho. E eu só vi, eu só vi resenha no IGN. E no IGN gringo deu 10 pro jogo. Eu,
3: então... vi, eu, eu vi essa resenha também.
1: Aliás, temos conselheiros da Dragão Brasil pedindo o Crusader Cast, o Alexandre de Albuquerque Lima, o Vinícius Costa, todo mundo falando do Crusader Cast, cadê?
0: Sim, tá todo mundo desesperado. Existe... É que amanhã tem aventura, né? Porque até pensei em fazer stream jo jogando o jogo a primeira vez, pra ver se tá mais fácil de entender mesmo. Eu, eu, eu vi uma stream pareceu bem, bem mais tranquilo, assim, a princípio. Parece que tem umas coisas bem legais. Vamos ah, ver. eu
1: quero aprender a fazer stream do Xbox.
0: Eu não sei fazer. É, mas não é difícil, eu acho. Deve ser igual
4: ah, tem...
1: play. eu andei vendo que tem um app que conecta o Xbox direto no Twitch. é sim. Não, sim. O único sim.
4: problema é que stream direto do console é uma belíssima... Bosta, porque você não consegue usar o chat, você não consegue usar o Streamlabs, é. você não consegue usar o bots. Você tem câmera, tem que
0: começar por aí. Você tipo, tem câmera para A câmera,
4: o, o PlayStation, por exemplo, precisa de uma câmera específica eu do tenho, PlayStation. Do
0: PlayStation eu tenho. Ah, você
4: é louco, eu vou pagar uma câmera ah, específica. É, é
1: que diz que o do Xbox dá para usar o sensor do Kinect. Ah, tá. Será Sim, que presta? É eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu só vi os, vi um guia os, como usar o sensor o do o Kinect Xbox é uma câmera. Android.
4: Cara, eu sempre vou preferir fazer o que a galera do Twitch faz, que é, compra uma plaquinha de captura, a mais porreca que seja, e conecta o HDMI no teu PC e faz essa PC. Também.
0: É isso.
4: É ah,
1: isso. mas ai, eu não aguento mais ficar carregando o laptop pra cima e pra baixo, eu não tenho um computador do lado da minha TV, e eu não quero ter que ficar instalando e desinstalando. É, então ela mesmo, só quer jogar
0: coisa. e mostrar pra galera, ela não quer fazer não quer ser streamer, acredito eu. Tipo, é só se divertir e ver o que a galera fala. Se for isso aí... Bom,
1: não. se alguém aí tiver uma dica de como fazer isso facilmente, sem muito trabalho, me conta.
0: A vida é feita de trabalho, Karen Soarelli.
1: Ah, não. Nada se for é porque eu trabalho quer eu quero ser remunerada. <risos>
0: É, e agora Leonel Caldela
1: Senhor Leonel Caldela Os conselheiros da Dragão Brasil Estão desesperados Aliás, para tudo, para tudo, para tudo Deixa eu explicar quem são os conselheiros da Dragão Brasil Quem são
2: os conselheiros Quem são
1: os conselheiros <risos> Se você aí que tá nos escutando, tá caindo de paraquedas aqui, chegou da lua, não sabe o que está acontecendo, esse é o podcast da Dragão Brasil, que faz parte da revista Dragão Brasil, a revista mais legal do universo que você pode encontrar e... que você pode encontrar no apoia.se barra Dragão Brasil. É uma revista de RPG, de literatura fantástica, de coisas nerds em geral. E ela é mantida por financiamento coletivo recorrente, é mantida pelos nossos apoiadores. A partir de R$7,00 você recebe a revista todos os meses, são mais de 100 páginas, muito bem escritas, muito bem diagramadas, tem artes inéditas, é muito legal.
3: Na verdade, vamos ser bem francos, se é mais de 100 páginas, pelo menos umas duas devem
1: estar tá meio mal escrito no diagramado. <risos> Como é que é?
3: Eu, 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 por exemplo, não me garanto 100%, sabe? Tipo, sei lá, se eu faço uma coluna de 7 páginas, mas que tem uma que tá meio bosta, sabe? Vamos ser franco com os conselheiros, com os ouvintes.
1: Enfim, tem Legal. coluna do Leonel Caldela dando dica de mestre, de mestrar, dica de escrever literatura. E Leonel, você tá me falando. <risos> Deixa eu vender a sua, sua coluna aqui. <risos> e existem vários níveis de apoio. No nível mais alto, que é de 20 reais, você se torna um conselheiro da Dragão Brasil. Entra pro nosso grupo privado no Facebook e pode mandar perguntas para o podcast. Yeah! E nós temos vários conselheiros que estão desesperados, desesperados, <risos> deixa ser. eu dizer primeiro quem que eles são, é o Welton Beck, ai como é que lê isso aqui, Guadagnin?
3: É... Guadagnin.
1: Isso, isso aí, isso aí, o Guilherme Inojosa Cavalcante... O Lucas Willis e o Mauro Giuliani Jr., além das pessoas que estão curtindo os comentários deles e fazendo, mobando aí pra cima de você, eles querem saber mais detalhes da sua mesa de RPG. Então,
3: uh, lembra quando faz, sei lá, um mês que eu sempre digo que essa semana eu não fiz nada, porque minha vida vazia e tal... A minha vida é realmente vazia e sem sentido. <risos> Mas isso é, na verdade, uma função de que o universo é sem sentido. E completamente aleatório. Porque eu não podia falar pra vocês o que eu tava fazendo todas as semanas, esses últimos meses, que foi planejar uma campanha de RPG. Ok. Ok. Eu... Uh, assim... Eu fiz o editorial da Dragão Brasil dessa última. E não era pra ser um editorial, era pra ser uma introdução da matéria das Colinas Centrais, mas eu achei que... achei que cabia contar por que que eu tava escrevendo aquela matéria sobre uma região no meio do Reino de Zakharov que acho que nunca foi explorada no Tormenta. No Reinado de 20 tinha um parágrafo que dizia, ah, esse aqui é um lugar que tem monstro. E eu achei que valia a pena já contar pro pessoal e acabou virando um editorial, né? Porque eu comecei a explicar o que, que me levou a tomar essa decisão nunca exatamente sensata, que é mestrar uma campanha de RPG. <risos> e a
1: real... Online
3: é... ainda, online. É online, cara, online. É, é mais ideia de rico ainda.
1: É, ué, fica fazendo coluna aí, falando para as pessoas como mestrar aí tem que most mostrar na prática, né?
3: É, é, mestra aí, é.
0: caralho, isso não é bom, Mestra aí, porra
4: <risos> Leonel ah. eu acho essa uma puta ideia de só queria deixar isso claro não, assim,
3: ó, eu, vou, eu vou de verdade o, o título do primeiro e-mail que eu mandei sobre essa campanha que eu mandei só pro Gui para discutir a viabilidade do projeto é ideia, abre parênteses talvez dejerico <risos> mas enfim uh, eu curto muito mestrar eu, eu tô, tô me errando, mas é uma coisa que eu, eu tenho muito prazer em fazer. Eu tenho muito prazer em planejar uh, campanhas, aventuras. Inclusive, às vezes, eu me dedico a isso como... Assim, em vez de, por exemplo, sei lá, jogar videogame, eu acho mais legal. E eu, desde que a gente começou com a Guilda do Macaco, desde que eu comecei a acompanhar alguns streams de RPG, eu fico com aquela, aquela vontade de fazer do meu jeito, né? De fazer uma campanha minha online, em stream. O mestral Nerdcast RPG só aumentou essa vontade, porque é muito legal, mas é uma vez por ano. Então, sabe, eu sinto saudade do grupo, da, das interações e tal. E daí, com Tormenta 20, eu achei que era a, a oportunidade certa pra começar, assim, cara. Então, na real, na real, a primeira coisa dessa campanha é que ela não surgiu como um produto, sabe? Não surgiu como uma coisa... Ah, a gente, vai fazer uma campanha pra mexer Tormenta, pra divulgar. Surgiu numa vontade de jogar RPG. E a minha ideia, claro, nunca é a mesma coisa jogar em stream do que jogar presencialmente... Mas a minha ideia é que seja muito mais parecido com um jogo, sabe? Que tu vai errar, tu vai discutir regra, tu vai falar uma bosta, sabe? Do que com um programa, sabe? Eu sei que hoje em dia tem streams muito polidas, extremamente legais, muito profissionais. Eu espero que a minha seja muito legal e razoavelmente profissional, mas a ideia é jogar RPG. E eu decidi começar no meio do nada a campanha, justamente porque eu queria me afastar da sensação de que a gente tem que sabe, botar um outdoor de Tormenta, vai ser óbvio, em Arton lidar com todas as coisas de Arton que a gente curte mas eu queria a sensação de nível 1 sabe, de estar tá no meio do nada de estar tá em lugares que ninguém conhece com aventureiros desconhecidos com NPCs novos e daí eu decidi que seria as colinas centrais, que é um dos lugares menos explorados de Arton, e mais ermos que podia botar qualquer coisa dentro daquela merda. É que tem muito buraco
0: no mapa, né? As pessoas não... acham que é tudo preenchidinho, mas, tipo, é gigante o mapa de Arton, tem espaço pra colocar um monte de coisa.
3: Sim, eu, na verdade, no início, eu sabia que ia ser colinas uh, no meio de algum reino do reinado. Era só, era só isso que eu sabia. deu eu abri o reinado D20, que fica aqui na minha mesa o tempo todo, nunca é guardado na prateleira, e eu vi que Zakharov tinha as colinas centrais. E era perfeito, cara. Assim, se eu descrevesse exatamente o que eu queria, eu não ia chegar num, num, num lugar tão propício quanto as colinas centrais. E daí eu aproveitei que não tinha muita coisa descrita, de e eu comecei a fazer uma, um mini cenário, cara. Uma mini, uma mini região com, sabe, NPCs, tem um folclore diferente, tem lugares. E o que era pra ser uma campanha acabou porque eu sou o Leonel, acabou virando uma coisa maior. Então eu tô ao mesmo tempo em que eu escrevo a campanha, em que eu tô planejando a campanha, eu tô escrevendo ela. Num formato publicável. Então, na verdade, a galera que assistir a stream vai ver um livro de RPG sendo feito. E sendo o testado. O cara é
0: ligeiro, ó. Já vai mestrar. Oh. Já vai tirar uns trocos. <risos> já vai deixar um esquema no esquema pra tirar uns troquinhos.
3: É, assim, ó. A... O planejamento...
4: Eu aprecio. Mas eu é, é tonto, né, mas não é
0: trouxa.
3: <risos> cara, o planejamento de campanha... Eu sou um mestre razoavelmente meticuloso, então... Planejamento dessa campanha até agora tem 114 páginas de Word. O alamor dos RPG.
4: <risos>
3: que isso, cara? É, cara, são 114 páginas de Word até agora de planejamento de campanha, cara. De Word. Não, e assim:
4: quantas fichas de personagem tem nessa, nessas
3: páginas? Nenhuma.
0: Exato. Ixi.
3: Porque, assim, eu, eu sou um homem que, assim como o Eastwood, eu digo: um homem tem que conhecer suas limitações. Então, eu sei que eu sei mestrar. Eu espero saber mestrar. Eu sei, sabe, bolar em contos legais? Acho que sim. Agora, a parte de regra, eu sempre fico um pouco a desejar. Sabe? Sempre eu sinto que os combates das minhas campanhas poderiam ser um pouco melhores. Então eu recrutei para ser o meu consultor de regras, fazedor de fichas e maltratador de personagens. Um rapaz que para poupá-lo de chacotas, vamos chamá-lo muito ah! um fictícia, de Rafa Desvaldo. Ah! Eu achei que ele falou que do dela, ficou. <risos> não, o dela, cara o dela. É, meu, o dela é um ursinho de pelúcia perto do Rafa.
4: <risos> não, o Rafa, o Rafa é uma força da, da, das trevas, cara. O Rafa, <risos> a, a gente ficha.
3: jogou. Semana passada a gente jogou uma campanha. No, não é em Arton mas é no sistema T20, né? É um cenário do Rafa. Uh, nível 1, tá? Nível 1. O primeiro. Primeiro monstro que a gente encontrou era um monstro que imitava perfeitamente a voz humana, então para nos atrair para uma armadilha, voava, atacava tipo, faz, conseguia fazer um bote assim, né? atacava e saía voando. Uh, e tinha, numa campanha de primeiro nível, numa aventura de primeiro nível, tinha a defesa 22. E a gente enfrentou quatro desses caras. Com um gosto de cinco pessoas.
4: Cara, você, vocês, vocês acham que eu sou maldoso, cara? Só que a questão é que eu, como quando monto monstro monstro, monto o encontro, eu, eu aflora o meu lado otaku, tá ligado? Então eu tô pela cena, sabe? Eu quero uma cena de combate incrível. tipo Onde o vilão vai ser mais teatral do que efetivo. E, e eu monto a bonecagem pro vilão conseguir fazer o que eu quero que ele faça. Sabe? Pô, se eu quero a cena que o vilão vai ter uma magia alguma coisa que ele vai inverter a gravidade e fazer os personagens terem que lutar de ponta-cabeça e se ferrarem por isso, eu, eu boneco nisso aí, entendeu? O Rafa não, o Rafa tá puramente pela lágrima dos jogadores.
3: Exato, cara. O Rafa, ele não se incomoda com a
4: teatralidade... Não, não, é, ele não se incomoda com o aspecto teatral do combate, tá ligado? Ele é foi uma mera inconveniência.
3: Então, pra não dizer que eu não fiz a regra. De, nem, de nada dessas aventuras. Uh, a primeira aventura eu fiz toda e só mandei pro Rafa revisar. E ele revisou e tá, tá pronto. E
1: duplicou As... a quantidade de monstros.
3: Então, a gente tem. A gente tem né, um, um chat assim, privado de sobre como maltratar jogadores. Mas enfim, e, mas depois você. De, o Leonel ele faz o, o gizmo.
0: Do gremlin, aí eu, dá na mão do Rafael, o Rafael joga água, né, <risos> Depois da meia-noite. Tá... E beijoada
3: <risos> pra comer, tá ligado? É. Mas, enfim, é isso, então. Uh, eu espero que seja bem legal. O nome da campanha... Tem, uh, a campanha tem um sugestivo nome de fim dos tempos. É, tipo, não não, não vai acontecer nada comum e tal, né? Tipo, pô, a campanha é alta <risos>
0: e tal. Não, é tranquilo. Tipo, ah, não, meu, selecionei um lugar ali, vai ser legal. Tipo, ah, legal... Como é que é o nome da campanha? Fim dos tempos. Ah, ok. <risos> o cara não se cucu, segura. Cucu, cucu, cucu.
3: Mas é assim, cara. Uh, isso aí, agora eu, eu vou encher muito o saco do pessoal. Eu vou escrever em, na, na Toolbox sobre planejamento de campanha. Eu vou falar aqui. Porque tem uma coisa que eu desenvolvi o meu gosto ao longo dos anos jogando RPG. Eu nunca me diverti tanto com, com mestre. Com as coisas que eu. com as histórias que eu planejava, do que com as coisas que, que aconteciam espontaneamente uh, na mesa pelas decisões dos jogadores e pelos dados. Então faz alguns anos que eu planejo as campanhas dessa forma. Tá tudo ali e os jogadores podem fazer o que quiserem. Sabe? É, é, é um mais ou menos sandbox. Assim. Então essa campanha vai ser isso. Tem acontecimentos, tem os planos dos vilões, tem a, as vidas dos NPCs que vão seguir independente do que os jogadores fizerem. Quando os jogadores interagirem com eles, as coisas vão mudar. Mas assim, o que eles vão querer fazer? O que eles vão querer se envolver? O que eles vão querer ignorar? Se eles vão fazer amizade com o NPC ou se vão antagonizar? Pra onde que eles vão? Meu, isso é tudo, tudo, tudo da cabeça deles e dos dados. Não não é que não tá planejada, é que o, o framework que tá planejado é independente deles.
4: Ah, e mesmo assim o senhor tem cento e tracetada páginas de coisas não planejadas.
3: É, <risos> é, Entendi. É porque tem daí os acontecimentos na vida dos NPCs e, e as, as relações entre NPCs, as coisas e tal. O cara não consegue não escrever um livro. Né? <risos> é mais forte que eu, cara. Mas tu sabe, cara, que isso aí, tipo, fora de brincadeira agora. Isso aí, pra mim, foi um negócio libertador. Porque tu sempre fica, quando tu planeja uma campanha, tu pode até dizer, não, 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 os jogadores podem fazer o que quiserem. Mas tu fica com, aque... com aquele gosto de puta, mas eu não queria desperdiçar o que, eu... o que eu fiz. E agora eu tenho certeza que eu não vou. Porque eu vou publicar. Em algum ponto isso vai ser publicado. Então, meu, se os jogadores olharem pra aquele NPC que tá pedindo ajuda e disserem não, não tem problema porque isso automaticamente não vai ser desperdiçado, porque é um material para os leitores, cara. E eu tenho realmente a ambição, é uma, é, uma coisa bem, é uma coisa bem difícil que eu vou tentar fazer, mas eu tenho a ambição de criar uma espécie de experiência uh, coletiva, sabe? Que, por exemplo, esse grupo vai experimentar os acontecimentos da campanha de uma forma, mas talvez, se outros grupos jogarem, eles vão experimentar de outra forma, vão ter outras relações com NPCs, vão, vão se interessar por outras partes, e eles podem comparar a experiência, sabe? Ver o que, que foi mais difícil pra eles, o que, que foi menos difícil, o que, que eu vou errar, e o que, que o outro mestre vai errar, e meu, isso é uma coisa que tá me deixando extremamente entusiasmado, sabe?
1: É isso é coisa faço... de
0: culto, Leonel. Isso é coisa de
1: culto. <risos> <risos> Olha, isso me parece, sabe o quê? Trauma de mestre que planejou um monte de coisa e os jogadores foram por outro lado. E aí teve que jogar tudo foda? Lá o Leonel falou: Não, a gente nunca mais jogar Gilda. foda.
3: É, é tipo a, a tipo Scarlett sabe? No final do Ventleta. Do...
4: Cara, cara, vocês sabem que essa é a frase que eu mais falei nos últimos três meses? Pro pessoal do Jornada Heróica, né? Pra todos os autores do Jornada Heróica. Eles deviam com uma ideia do tipo... Não, porque aí eu quero fazer bagulho modular e eu posso escrever esse lado e o outro lado. E eu, eu falava assim... Cara, você tem um número limitado de caracteres pra tua aventura. Não desperdice eles escrevendo uma parte inteira que os jogadores podem só ignorar.
3: Pois é, é o que eu fiz. <risos>
4: É, mas, mas, mas você não, não, tem, não tem esse limite, entendeu? Os caras não, tipo assim, ó, é 70 mil toques a tua, a tua aventura, vai. Ah, vou escrever aqui 20 mil toques que pode ser que pode arrancar essa página e rasgar, sabe? Tipo, não, não faça isso. Bem, eu, eu
3: entendo, cara, que a jornada heróica é, é realmente uma, uma narrativa. Claro que não é, não é nos trilhos, né, mas é uma, uma campanha com uma história. Mas eu acho que existe uma beleza em tu tu vê a narrativa se, se construir, a história se construir também através da lacuna, através do que tá... Ah, eu
4: gosto muito da, da experiência de cocriação da RPG, eu acho que ela, ela só perde um pouco de espaço quando a aventura é você tá escrevendo pra outra pessoa mestrar, tá ligado?
3: Ah sim, com certeza, nunca... Isso, isso nunca vai ser nunca vai ser perfeito uh, eu, eu lembro que tinha uma, uma matéria, cara, assim isso é muito papo de velho mas numa, na revista White Wolf, dos anos Você 90... Você sentou
0: e o vento levou, Leonel. Você já passou <risos> da velhice.
3: Pode crer. Que o, os, o cara falava sobre aventuras prontas. E daí ele dava o exemplo da própria aventura que vinha no Vampiro a Máscara. Ou seja, ele começava a esculachar o próprio material da editora dele. E ele falava assim... <risos> Pá, imagina então que daí tu faz... Tu bola aquela cidade com um monte de NPCs legais e coisa e tal... Mas e se os jogadores não quiserem ir pra aquela cidade? Tipo, e é isso, né, cara? Você tá fazendo aventura pra outro, a real é que pode ser que os jogadores tá, mas só que a gente não curte.
0: A aventura de vampiro seria na festa da Annabelle Triabel, toreadora de Chicago. É, eu lembro.
3: Mas é isso, eu, eu tô há meses, assim, eu confesso que o meu tempo livre e o meu e o meu trabalho meio que se mesclaram nesses últimos, nesses últimos meses, porque pandemia, né? Ninguém sai de casa. Uh, até por isso... Tirando os filha da puta que vão pra praia, ninguém sai de casa. É, tirando as
4: pessoas... O Traviseta tá, tá... Ele tá, tipo, com isso espetado nele,
0: tá ligado? <risos> é, eu tô quieto pra não virar o um cast
1: <risos> O Leonel falou que seu tempo de trabalho e seu tempo de lazer tá se misturando, mas a... A minha vida é assim, eu tenho dificuldade pra separar. E eu me sinto mal quando eu separo as duas coisas. Prefiro tudo misturado, sabia?
0: Mas não existe mais, não existe mais. Eu tava jogando... Eu joguei, tipo... Fica, fica pro assunto pra outro podcast. Mas eu tô jogando do Dragon Age Inquisition. Ou Dragon Age 3. É... E aí eu fiz a minha personagem. Tipo, falei, ah, vou jogar. Meu, acabei dragão, vou dar uma descontraída. Aí fiz minha personagem... Eu, nossa, esse personagem ficou muito legal. Como é que eu posso colocá-lo em tormenta? E fiquei, tipo, quebrando a cabeça. <risos> ah, cara. Não existe mais.
1: Não, limite. mas é que o Gui, o Gui é bem certinho. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de... Ah, que o Gui é
4: certinho. E eu,
1: eu não consigo. Eu <risos> tô no meio do final de semana e broto uma ideia. Eu começo a querer conversar e tal. E se a gente fizer isso, isso e aquilo? Aí ele fica tipo, ai, Karen, podemos falar sobre isso na segunda? E eu,
0: ah, mas isso é, cara, isso
3: é, é a cabeça. Isso é mentira, ah. sabe? A gente todo mundo sabe, porque na verdade o que fala isso agora é a hora de trabalhar. Ele diz agora não é a hora de trabalhar quando ele tá inconsciente no hospital. É.
0: <risos> ele fala isso para você aí ele vai cagar e fica respondendo mensagem nossa no Whats. Ah, vou saber,
1: hein? Vou, 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 impedir. Ele fala ele de isso para você e me manda amanhã. mensagem.
4: <risos> é, me manda mensagem em uma e meia da manhã discutindo regra de TV. Eu vou
1: sumir com o celular dele. Do sábado. Eu vou colocar sem. Eu vou tirar o, uh, a configuração da... Como é que fala? Vou tirar a configuração da digital dele, do celular dele, e vou deixar só a
2: minha. Uh,
3: por falar em celular, eu quero deixar claro que, enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu recebi ó, no, recebi oito ligações do mesmo número de spam e durante a gravação eu bloqueei o número, não adiantou e daí eu configurei o celular durante a gravação pra ignorar chamadas de números desconhecidos e a merda da operadora começou a me avisar que eu perdi as chamadas do número bloqueado disse... que tá pra ignorar, filha de uma é. puta
1: é isso mesmo é. é. eu recebo chamada do
3: Amazonas <risos> Rio
0: Grande do Norte, São Paulo, de tudo quanto é lugar. Eu recebo. Eu, eu queria cancelar a função telefone do meu celular, porque eu não uso.
3: <risos> pra que que eu uso? Ninguém me liga. Entendeu? Mas
0: enfim, é isso.
3: É isso, cara. Então, mas só pra, só pra então complementar: fim dos tempos vai começar em setembro. Agora oh, vai, com oh. vai começar nas Colinas Centrais. Uh, com folclore novo e eu, sei, quando eu falo folclore eu não estou querendo dizer uh, bichos novos tem folclore, tem história tem NPCs, tem várias coisas se vocês não ficarem sabendo disso não é culpa, não é, a culpa não é minha, a culpa é dos jogadores que vão ignorar essas coisas então vocês vão poder esbravejar com então, eles e não comigo
0: mês que vem fiquem ligadinhos nas né, nossas redes sociais né e a que gente que vai que divulgar é ainda ser. quem
3: são os jogadores, Que não é o mesmo grupo da Guilherme do Macaco. A proposta não é não, ser é. outra Guilherme do Macaco, é ser uma coisa diferente que nem eu sei o que vai ser. Ó, eu já vou falar, eu não vou jogar.
4: Pronto. Eu também. Que não.
1: revolta.
0: Pronto.
4: Pronto. Eu não jogo com o Leonel, eu, não, eu joguei uma só vez com ele e a minha terapeuta lucra com isso até hoje. <risos> é.
0: E só, e só pra aproveitar, pra avisar Que esse jogo vai ser no canal da Jambô Editora Não existe mais canal da Dragon Brasil É o mesmo canal, mas mudou de nome Agora é Tweet.tv Barra Editora Assim como todas as outras redes da editora Fica tudo mais fácil agora Tá? Então você se não segue, segue lá É... Agora vamos responder nas dúvidas dos
3: canceleiros da Dragon Brasil. Vamos! É. Pra quem não sabe, essa voz que o Trevisar fez agora é a voz do colecionador.
0: É a voz do colecionador que é igual a voz do é Barbosa. É colecionador. É igual a voz do Barbosa. Mas o Barbosa é muito velho. É. Não é a voz do colecionador, é do velhinho que falava do colecionador. Ah, pode
3: crer, o veinho que fala do colecionador. É, do o
0: colecionador coleciona tudo, coleciona você, coleciona eu. É... Vamos lá, Karen Soarelli. Pergunta. O que você tem para nós?
3: Quem são os conselheiros? Não, desculpa. Eu já falei. Não, já foi.
0: <risos> eu, Sim, tenho, eu, vou... eu tenho uma <risos> auto-entrevista para mim, eu tenho uma pergunta para mim, que não é minha. É porque, é porque Por semana você passada... Por você não mandou
1: no grupo dos conselheiros? Não, aqui, ó, eu, vou, eu vou falar também, <risos>
3: tipo, tipo, tipo Simpson, sabe? Sr. Burns, a sua campanha avança como um trem em alta velocidade. A que, a que você atribui tanto sucesso?
0: Você oh, sabe trevisão,
3: que. Eu... Você é um cara tão bonito e tão legal. A que você atribui tanto sucesso?
0: Mas você sabe, sabe que uma vez, sem querer introduzir assuntos desagradáveis para você, teve, o Palmeiras teve um diretor. O Palaia, que ele fez uma auto-entrevista, tipo, os, todos os, os jornalistas em volta. E ele chegou, ele falou, vocês não precisam perguntar nada, eu vou fazer a auto-entrevista. E ele, tipo, ficou perguntando, assim, o que, o que você acha do, do Palmeiras agora? Eu acho que o Palmeiras está indo muito bem. E, tipo, respondeu cinco perguntas que ele mesmo <risos> fez e foi embora.
3: <risos> é... é...
0: Não, mas é que um cara fez uma pergunta legal e foi tipo assim, aos 45 do segundo tempo no, na semana passada e eu anotei pra responder, porque é de meu interesse. O Alexandre <risos> de Albuquerque Lima é, perguntou como tá sendo voltar a escrever o LED no meio deste turbilhão e o que podemos esperar dos próximos volumes. Porque a gente teve uma reviravolta no LED. Uh, o LED, eu, eu, eu auto-anunciei o LED para 2021. Pra tirar este peso das minhas costas, né? O volume <risos> 6. Pra colocar e... o peso, na verdade,
1: né?
0: É, não, é tirar e colocar, na verdade. E, e na verdade, o, o Heitor, que tava fazendo, a, que fez a arte da, da, da segunda metade do episódio 5, ele tá com outros projetos, então ele não pôde continuar com o LED, apesar de ter feito um trabalho super legal. E a gente deseja toda a sorte do mundo aí nos projetos dele. E eu fiquei sem desenhista por mais ou menos meia hora. E aí eu conversei com o Lobo e o Lobo resolveu voltar <risos> a fazer o LED. <risos> e, e aí a gente conversou e a gente tá, tá elaborando um esquema de trabalho. É, que obviamente a gente sabe que é tudo muito volúvel, né? As, as situações estão todas meio bizarras. Mas a gente tá num esquema que funcionou bem. A gente conseguiu terminar o, primeiro, o 21º episódio, que é o primeiro do do episódio 6, e a gente tá com reuniões semanais para discutir roteiro, discutir a arte, porque como sai o ano que vem, a gente meio que, mesmo se a gente enroscar, ainda, ainda vai. E tá, tá rolando legal, cara, tá sendo, tá sendo bacana, porque eu tô eu tô dividindo o argumento com, com o lobo. Então a gente discute o, a ideia do roteiro junto, e ele dá ideias junto comigo. Então o roteiro, o roteiro, o roteiro mesmo é meu, mas... As ideias a gente discute junto e resolve junto e isso tem facilitado muito. E a gente até fez um grupo no Discord, a gente tem postado coisas. A gente tem postado coisas, tem um grupo do Discord de LED. É, e, e até tem, uma, tem a sala secreta. É uma sala que só eu e ele podemos entrar. E a gente entra lá quando a gente tá tendo reunião. E aí ninguém mais pode entrar, mas as pessoas podem ver que a gente tá lá.
1: <risos> ah, peraí, Entendeu? mas você tá falando de um grupo aberto que as pessoas podem tipo, outras é, pessoas podem entrar?
0: É, tem um, tem um link no. É meio complicado, porque no, na página do LED no Facebook eu coloquei um link pro Discord. E aí você pode entrar lá e fazer parte. E aí você pode, tem, tem alguns, tem alguns tópicos lá separados, e tem o chat, e aí você pode participar de tudo. Só que tem essa salinha secreta que é quando, onde a gente entra é quando a gente vai ter reunião. Não, ela é secreta, só, ninguém pode entrar.
1: Ah, ela Entendeu? Não, secreta ela é se trancada. ninguém soubesse que ela existe.
3: É, ela é, é
4: inacessível.
3: É, é, ela é, trancada. A salinha, é a salinha pau no cu.
4: Porque é, é tipo assim, é a, assim é, a a... é a salinha da diretoria. É o
3: clube que tu fez questão de botar uma placa dizendo você não entra é o aqui. camarote VIP do seu é. Discord. É, é tipo é. a sala do chefe, a
0: sala do chefe com janela de vidro grande. Você tu sabe
3: é, tu que é, é cara essencialmente o rei do camarote do Discord.
0: É isso, do LED. E, e aí a gente pode entrar lá e ficar discutindo Você sabe que a gente tá lá, mas você não sabe o que a gente tá falando Às vezes a gente conta Então tá sendo bem legal O prazo continua 2021, mas a gente tá fazendo E tá sendo bacana E os próximos volumes vão ser legais A gente, a gente acabou, a gente teve a reunião semana passada A gente mudou algumas coisas De alguns volumes pra frente Algumas coisas Porque agora é a hora de começar a amarrar as pontas, né Agora que a, a porca torce o rabo é agora que você pega aquela ideia do primeiro, do primeiro volume e fala, oh, só que tá esquisito.
4: <risos> <risos> Tem, oh, é. A gente precisa fazer um payoff é, aqui de é, quatro é, anos. Como tá é ligado? que a gente
0: explique isso aqui se aconteceu <risos> isso aqui no volume 3? E... Mas tá indo bem, tá sendo legal.
1: Vamos falar sobre as artes dos deuses! E -ê. E -ê. E -ê. E -ê. O Vinícius Costa mandou uma pergunta aí. É, de qual arte nova dos deuses vocês mais gostaram e por quê? É. E eles, pra quem por acaso não sabe, é, nesse final de semana que passou, no caso, dias 28 e 20, Dia 28 de agosto, saiu uma novidade nova na campanha do Tormenta 20 falando: olha só! Temos uma recompensa extra! E aí vocês. Quem apoiou pode entrar lá. Você entra no site da Jumbo Editora, acha recompensas digitais, compre usando o seu cupom para pagar zero reais em vez de 9.99. E você pode baixar todas as recompensas digitais. E agora tem lá essa recompensa extra que é a arte de todos os deuses. Tem todos os deuses separados, tem todos os deuses juntos. E tem tokens dos deuses para usar no Roll20 ou em qualquer outra plataforma de RPG online. Hey. E ficou muito bonito, nossa, ficou sensacional. E aí tá aí a pergunta do Vinícius Costa, de qual arte nova dos deuses vocês mais gostaram e por quê? A
0: arte é do Ricardo Mango, que é nosso artista na, na Dragão Brasil. E eu gostei da arte do Nimbi eu achei o Nimbi muito legal, ficou bem louco.
1: Eu tô com essas artes abertas aqui, o Nimbi ficou sensacional, tem várias... Como se fossem várias versões, né? Algumas são... A gente consegue ver a inspiração de certos... Uh, de certos personagens famosos. De certos, certos artistas, né? Até
4: referências de pintura clássica e
0: tal, né? Foi sensacional.
4: Ficou sensacional.
1: muito legal.
0: Eu curti bastante.
1: Ah, o gostou só porque é verde.
0: Também. Verde sempre ganha bônus. <risos> Tudo que é verde ganha bônus.
4: <risos> e porque ele é o pai da criança, né?
0: Mas não fui eu que fiz essa versão do Nimb, sabia? Essa versão do Nimb é da, é da, é da Érica. Essa versão velho leprechão verde. <risos> não, não tem meu dedo aí. Vai, respondo vocês.
3: Cara, eu confesso que eu sou muito vanilla. Eu gostei mais do Calmir. Eu. Eu fui um dos que pediu pro desenho novo do Calmir ser uma coisa bem tradicional. E o mango fez melhor do que eu pensava, porque tem uma coisa de cavaleiro tradicional, mas também tem algo bem diferente que chama muito a atenção. O, o lance de ter o, um rosto de anão no peito do Calmir feito da, da armadura dele é absolutamente genial e foi ideia do Manco. Sim. O lance de ter a da espada da Rumnance é um, um, levemente, tipo, sutilmente adaptada que nem quem leu a trilogia sabe. O que aconteceu com ela. Cara, foi muito do caralho eu também. Nunca tinha aparecido isso em nenhuma arte. E eu acho que o Calmir tá com aquela cara de Calmir mas diferente, sabe? E eu, eu achei muito bom, cara. Genial. Eu, e inclusive uma coisa que eu, eu, não, eu não tinha parado pra pensar. Mas ele eu achei muito legal que ele inovou nas cores. Porque em geral tu pensa, tipo, ah, Deus da Justiça, Deus dos Cavaleiros. Em geral tem uma paleta assim, sabe? Cinza e azul e branco. E ele botou uns verdes, botou umas cores mais aí, malucas verde. assim, cara. E fi ficou perfeito, <risos> velho. Ficou muito legal. Eu não entendi a referência não quero entender. E finjo que eu vivo num mundo mais legal. Oh, eu não essas coisas.
4: <risos> <risos> Olha, eu, como quem me segue nas redes sociais, sabe muito bem, sou o autoproclamado sumo sacerdote de arsenal. E aí o Mango vai e me entrega o arsenal que é Praticamente um Gundam. Então tudo nessa <risos> imagem me dá um Weirdest Boner.
0: Então você gostou mais da cena? <risos> pra rematar?
3: Não, não, pensando bem, gostei mais, Helena. Mas eu gostei Deus mais, 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 mais do
4: Mahara <risos> Mas eu gosto é, é, as versões que estão em ultra alta resolução, né? Mas tem algumas coisas muito específicas, assim, que eu gosto muito, que é, por exemplo, o martelo dele ter o símbolo dele ali, sabe, de, de como um deus, assim, tipo, você pode dar um ultra zoom e você vê que o, o símbolo tá ridiculamente detalhado, sabe, lá,
3: lá no
4: íconezinho do martelo, é sensacional, tipo,
0: cara. Este martelo pertence a Arsenal.
3: Então, é tipo o, o, o músico que vai pro show com a, com a camiseta da própria banda.
0: Sim, boa.
1: Eu... Ah, eu fico entre três. Ah. <risos> <risos> muito difícil escolher, são todos muito bons. Mas eu vou dar esse meu, esse meu voto, né, pro Zaz. Porque aquela coisa tá assustadora, o bicho tem um pé só. E... Eu acho que é inspirado em algumas... Existem... É, cadê o Andrioli aqui pra me ajudar? Existem algumas, alguns monstros folclóricos que tem um pé só. Não,
0: e, ele, tem e dois eu pés, nunca... ele tem dois pés. Como,
1: eu como tô assim, vendo dois pés? Ele tá de lado? Tem dois
0: calcanhar aqui, ó.
1: Ah, pronto. Então ele tem dois é, pés. Mas, pés, pés tem mas o pé dele tá é um enroscado. Outra,
0: é... é que o pé dele é enroscado, tipo uma é... cobra, assim,
1: ó. Ah, não, não, não. Então, na minha cabeça ele vai ter um pé só pra sempre. Pra
0: você, no seu headcanon, ele pode ter só um pé.
1: Não, sabe por quê? Porque eu passei três dias sem conseguir dormir depois de ver esse negócio.
0: Sério? É
4: asqueroso, né?
0: Sério?
1: Olha pra cara desse bicho.
0: Ah, é muito
4: louco. Olha, ele
1: tem um sorriso a... que vai de uma orelha a outra e os dentes são todos afiados. E a gente
0: que cor que ele é? Verde?
1: <risos> <risos> <O>
0: verde domina. <risos>
1: Vou, dar, vou fazer uma trança nesse cabelo
0: <risos> No cabelo do Zaz
1: <risos> Tá muito comprido É mais comprido do que ele
0: Dá uma cortadinha nas pontas afadar
1: é... <risos> as pontinhas
3: Vai, vê qual é a fase da lua <risos> <risos> Vai
1: Mas como eu sou muito revoltada Eu vou dizer que eu também gostei muito da Wina A Wina tá sensacional, adorei ver as três Opções de organista representados Muito bom Tipo, tem a o né, na versão bruxa, o Wii versão feiticeira e a versão maga. Ficou muito legal.
4: É, Kudos, pra mim, Kudos pra Tiats, cara, porque o pássaro segurando a montante é um negócio que eu não vi chegar. <risos>
0: é verdade. É verdade. <risos> eu tô na sua cara.
1: Thiago Rosa.
0: O que, que esse cara tá fazendo pergunta?
1: <risos> Ele mandou uma pergunta pro dela. Hum. Ele quer saber o seguinte. Dela, uh. como você está lidando com a revelação de que o Camina seria um coach de masculinidade?
0: Quem que é Camina? Explica.
4: É. Camina é o protagonista do... do anime que você estava vendo com a sua senhora, que aparentemente você não prestou atenção.
0: Ah, o qual? O Relagan?
4: Lagan? O Tenguei Topo Borei
0: Ah. O...
4: E eu acho que isso é uma enorme falácia, porque coach, pelo menos um. Coach, um. Geralmente não faz o que ele fala.
1: <risos>
4: Dois. O Camina é
1: bem machão. Quer
4: ganhar dinheiro com isso. O Camina não ganha nada com isso e faz tudo que ele fala, cara. Ele é o tipo anti-coach.
1: Eu, eu não posso falar muito do Camina, porque eu fico triste.
4: Tá vendo? Você ficaria triste, sabe? Se, se o Camina fosse um coach?
3: Eu acho que não.
1: <risos> eu prefiro não me complicar. Cada
3: vez que vocês falam Camina, eu acho que você. Camina é Gamina. <risos>
1: Leonel, tem umas perguntas sobre o Flash de Fogo. Mais especificamente, sobre o, o Axaf. E será que você responde agora ou vamos guardar isso daí pra um episódio especial?
3: Não, posso responder alguma coisa, mas a gente vai fazer ainda um episódio só, só sobre o Flash. Um episódio só sobre o Deusa. Episódio só sobre o LED. Episódio só sobre. Deixa eu ver o que é. Academia Arcana, aquele suplemento de. <risos> só só sobre a cidade da começar... Só sobre
4: o ar de tormenta. Eu acho que a gente tem que
1: começar a cumprir essas promessas, hein?
3: É verdade. Tá, mas esse último foi mentira, tá? não verdade.
1: Tá, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu vou falar as duas, aí você mistura aí e responde. Anderson Rosa, qual a base de criação do, do Axaf? Ah, Lanel, não fala isso, eu tô falando errado, hein? Axa. Ah, Entordimenta, né? Haveria algo de... Ah, blá, blá, blá. Eu não vou falar isso não, porque eu prefiro que você responda. Ah, e... e o Glauco Lessa também perguntou a mesma coisa. Qual foi a inspiração?
3: Então, uh, eu vou prefaciar isso que eu vou falar, dizendo que eu sou a pessoa menos espiritual e menos, uh, sabe... Esotérica, talvez? É esotérica e que acredita em, em, em inspirações e coisas e tal, que você pode imaginar. Eu sou uma pessoa 100% materialista mesmo, assim, sabe? Eu tive a ideia, eu, eu, tava, eu tava saindo do meu quarto, por alguma razão, não sei o que, que eu tava fazendo, e daí eu, hum, o Thor podia ter uma filosofia, assim, de mundo que ele via o tempo de forma não linear. E daí eu vim pro, do, do meu escritório do meu quarto no meu escritório sentei abri meu caderno e desenhei um círculo e comecei a botar palavras.
1: Aí o Leonel Sempre... tentou fazer um círculo redondo, não conseguiu.
3: Não consegui. <risos> Mas então eu não comecei a botar palavras sem me preocupar com a colocação. E daí quando eu terminei, quando eu botei todas as palavras que tinham me ocorrido, eu olhei e comecei a ver as relações entre elas, o que, que elas poderiam ser de. de sabe tipo opostas e o que, que poderia ser o que que poderia representar cada coisa e o axa foi exatamente isso eu não mudei nada não mudei a colocação de nenhuma palavra não eu para não dizer que eu não mudei nada eu acho que eu bote, é, o que era movimentação eu botei movimento uma coisa assim foi foi a única coisa que mudou então foi assim foi um negócio que chegou inteirinho sem eu estar tá procurando e simplesmente pá, veio assim na cabeça
1: em outras palavras, foi inspiração ah, divina. Foi
3: inspiração
4: divina. Leonel, Leonel, você, você, você oh. percebe que você relatou que você é tipo um coach natural?
0: Naturalmente. <risos> você cara, você criou um caso, bagulho
3: cara. que podia ser facilmente uma filosofia de coach quântico? <risos> Sem querer, óbvio, cara, óbvio. <risos> mas o, o Thor do Flash ele tem um pezinho de
4: tem, ele tem super tem né
1: bele... ele é ah, meio monstro
3: meio imperador meio coach
1: ah não ó se a gente for começar ah não, ó tem uns personagens do Leonel que Ixi. me dava muita raiva e Obrigado. é just, é justamente por dar raiva que eles são tão realistas ou, ou talvez seja o oposto justamente por serem tão realistas que dá raiva dá vontade <risos> de socar o Thor e dá vontade de socar principalmente o Corbin mas a gente fala sobre isso no episódio especial, né? É,
3: o Corben é, foi o personagem instantaneamente odiado.
4: Não, um... altamente socável, o Corben é altamente socável. <risos> Nossa.
1: Aliás, tem uma pergunta relacionada aqui que eu esqueci de colocar, que é do Renzo Reis. Que ele pergunta um pouco também é, que cultura, religião barra visão espiritualista de mundo você se baseou para criar a cultura goblinoide, especialmente... Aquela parte de lidar com o futuro que vier disso. Uh, ele fala né, nessa pergunta
3: que... Lembrou pra ele Duna. Faz muito tempo que eu li Duna. Então pode ser que tenha alguma referência aí que eu nem notei que, que tivesse. Mas assim... Eu tentei pegar coisas... Uh, assim... E nada do que eu vou falar aqui eu, eu realmente conheço. tá Eu só li fragmentos e, e fui incorporando superficialmente. Principalmente mongol. Alguma coisa de paganismo islandês. Uh, cara, coisas picadas, assim, que a gente vê de culturas, sabe, nativas, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos. E, na verdade, foram muitas referências. A única coisa que eu quis me afastar foi daquela visão que a gente tem bárbaro, sabe, Conan. Porque é legal, eu, eu acho legal, mas eu acho que é, tava, ia Tava muito fora do, do que eu queria fazer com a Aliança Negra, sabe? E às vezes a Aliança Negra tem uma coisa meio. Aliança Negra não. Às vezes culturas assim. Goblinoides, orcs, começa a ficar uma coisa meio Tarzan, assim, sabe? tipo todo mundo na floresta, mim, orc, você, elfo. E, e isso eu queria evitar bastante, sabe? Dizer aquela coisa, ah, eles vivem em harmonia com a natureza. Coisa, tipo, eu acho meio pela saco isso pra falar. <risos> Mas foi, assim, uh, eu, eu sei que é um pouco decepcionante, mas essas coisas de inspiração de cultura, eu, eu fui muito superficial na minha pesquisa, sabe? Eu, eu, às vezes eu faço uma pesquisa que vai mais fundo, mas isso aí foi realmente, sim, foi tipo elementos de cultura pop que traduziram essas culturas, páginas de Wikipédia, sabe? Podcast, nada Nada extremamente profundo, assim. E eu acho que é por isso que não é, não é totalmente reconhecível. Porque é um meio coach de retalhos. Coach
0: de retalhos?
3: Coach de retalhos. <risos> coach de retalhos. Vai, manda. Um coach de retalhos,
4: ele fica fazendo modificações fashion na sua roupa? É isso? Pode
0: ser?
1: É possível. Ó, oh, o Guilherme Correia Virtuoso mandou. Ah, eu quase não reconheci, né? O Guilherme Virtuoso mandou só uma mensagem rapidão dizendo só quer dizer que a mesa do canal do Pedroca tá legal pra é que ele colocou pra caralho três, ele que se fala entre caralho sim um caralho, K, caralho com C e um T. muito pra caralho. ó <risos> oh, pessoal quem aí perdeu a mesa do canal do Pedroca já tá no YouTube da formação o Fireball, eu lá, assisto o primeiro episódio o segundo episódio. episódio a
0: gente já jogou no futuro mas a gente não sabe se já tá no YouTube
1: Verdade, é verdade, amanhã, amanhã
4: já, né? Amanhã é. O amanhã, é o amanhã, é o amanhã da gravação, porém, a, o anterior o é, que é, as exato. pessoas estão escutando. Olha o
0: Parece que a gente já tenha morrido todo mundo. Eu, Enfim. Vou dar spoiler.
3: eu morro. Eu morri nesse episódio. <risos> as pessoas tão, tor verdade, vão torcer muito
0: foda, pro Pedroca cara. morrer porque ele matou uma personagem no rato final. E aí. Eu... É, morreu uma personagem. É, a Siena morreu da Bel. E o pessoal tá conseguindo os olhos, tipo, torcendo pro... Eu falei que a gente vai jogar o, do o Douglas na frente de todos os combates. Mas ele já, ele já <risos> faz isso, porque ele
1: quer morrer mesmo, então... É, mas ele aguenta também, você já viu os atributos dele? É. Ele rolou muito bem aquilo lá.
4: Mas aí vem da inventividade do Guilherme colocar ele numa situação que não importa os Sim. atributos dele. Ah. Sempre dá pra fazer Deixa o jogador o chorar. Casca de, de banana sabe. no chão. <risos> casca de banana.
1: Enfim, pessoal, estamos jogando essa mesa, é terça-feira, às 20 horas, ou... Oh. Enfim, estamos jogando se você assiste, se você escuta esse podcast é no dia que ele é lançado. Ou então é. no, podcast, no YouTube. Corram lá, vejam nós. Isso. Vejam na, na, nós.
0: Na verdade, esse, esse podcast vai sair antes da terceira aventura.
1: Que, que é pra ser a última. É,
0: que é pra ser a última, então não perca o final da campanha. Tipo, você tá me dando um nó na cabeça.
1: <risos> <risos> não perca tá, o final. Tá, vamos pra última pergunta. Vai. Última pergunta. Fagner Ferreira. Essa é uma pergunta muito séria, uma pergunta muito importante. Eu preciso que todos escutem com muita atenção. Ah, lá vem. Tem receita caseira para coriza e resfriado?
0: Caseira, não. Eu uso... Tenho. Uso... Como é que chama? buzonide Buzonide no... no nariz e já era. Eu tô vindo de uma semana aí com inalação e, e prednisone e o caralho.
4: Eu me mantenho absolutamente livre de qualquer tipo de doença respiratória ou gripe há muito tempo. Porque toda vez que eu sinto que vai começar a dar aquela coçadinha na garganta, sabe? Que você começa a ter aquela dorzinha atrás do olho, eu tomo um chá de cura tudo. Uhum. É? E o meu chá de cura tudo... É uísque. É basicamente... Calma, se acalma, <risos> O meu chá de cura tudo é basicamente o seguinte, eu faço um chá de limão com, com casca também com um dente de alho dentro do chá, Credo. só que você não descasca o dente de alho, senão ele fica ah. intragável e gengibre fresco, certo? Se tiver folha de hortelã eu ponho também, mas é raro eu ter folha de hortelã fresca. Aí eu coloco no fundo da caneca uma colher de mel, whisky e uma dose ah. de whisky. <risos> Viro e viro o chá quente em cima. Tudo uma desculpa. Tomo e vou dormir, cara.
0: <risos> Tudo uma desculpa pra chegar no whisky. 100% de aproveitamento desse chá <risos> na minha vida. Só se vocês forem maior de 18 anos, tá, gente? É... A Camila faz chá de mel, limão e gengibre. É bem bom.
4: Fala pra ela pôr o whisky que vai ficar Parece... melhor ainda, cara. Vai ficar muito melhor.
0: Não, a gente não bebe.
4: Mas você não tá bebendo, você tá você tomando tá como bebendo, se fosse tá remédio, tá é como a bebida alcoólica foi inventada.
1: <risos> e de repente a pessoa começa a ficar doente todo dia, né, todo, é. todo sábado. Sábado à noite,
0: com a... ah, tô com a ran... preciso de um chá. É, vamos sair, vamos, mas eu tô, eu tô com um arranhãozinho aqui na garganta, deixa eu só tomar um cházinho, <risos> a gente já vai.
1: Tá pinicando atrás do olho. <risos>
0: Nossa. Não, você tirou isso, cara
1: ah, O dela falou aí Eu falei, Ela eu falei que, eu que
0: vai dar do aquela olho.
4: dorzinha Atrás do olho ah. é. Então
0: tá este... <risos> tô precisando de um chazinho <risos> Este foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que vem Até
3: Vamos todos morrer.